0: Mario ULTRA N PODCAST
1: E aí, comunidade nintendista? Seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Daniel Hansober E eu tô aqui com as gavetas todas abertas para mostrar as novidades de
2: 2022 E eu sou o Teus e não importa quanto você goste do ano que vem Você não vai conseguir jogar tudo que tem lá
0: Não mesmo Eu sou o Júlio E se você duvida de um novo F-Zero em 2022 Então você não está só <risos>
1: <risos> E para nos ajudar a trazer todos os segredos e bochichos Que estão rolando pela internet Chamamos nosso amigo João Vitor, o
3: Cyberwolf Olá gente, obrigado por me chamar mais uma vez E vamos aí né, discutir um pouquinho os rumores, as quintinhas que estão rolando por aí <risos> os, o, os segredos obscuros
1: dos, dos Resetera da vida?
3: Né, vamos ver se o uh, meu tempo infiltrado ajuda em alguma coisa <risos>
1: 2021 foi um ano com muitas surpresas para os nintendistas mas você não precisa ficar triste, porque 2022 tá vindo recheado de jogos. Eu acho que eu, a gente pode falar, né? 2022 nem começou, e a gente já começou mais pobre, porque o que tem de jogos já anunciados pro ano que vem, sem data, mas já anunciados, é muito maior do que os anos anteriores. Concorda? concordo
2: Esse ano que mal conheço e já considero pacas, né?
3: <risos> ah, os jogos, vamos dizer assim, é bem que típico das empresas manterem a gente afisgado para o ano seguinte, né? Tipo manter tipo chegando para dezembro assim, ah, olha tem esses jogos que vão sair ano que vem, mas a gente vai deixar ambíguo. Então eles fisgam a gente para o ano seguinte para a gente não desistir do nosso hobby tão cedo. E você que adora teorizar
1: sobre o futuro, fica até o final do podcast que a gente vai repassar pelos jogos já confirmados pro ano que vem, os jogos datados pro ano que vem e aqueles segredos que a gente foi que foi garimpar os, as profundezas da internet para trazer até vocês. Mas antes de a gente começar aqui, se você não está ainda inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve. Também deixa o curtir para ajudar a espalhar esse conteúdo pelo YouTube. Se você está nos, nos agregadores de podcast, também segue o nosso feed. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Discord ou no Telegram e conversar mais com a gente sobre Nintendo. E ainda, caso Quer apoiar ainda mais o nosso projeto, você pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. Para começar, janeiro a gente já tem um grande título da Nintendo, ou melhor, né, um grande título da Game Freak. No dia 28 de janeiro, o Pokémon Legends Arceus, que é considerado o projeto mais ambicioso da Game Freak, vai ser lançado. Recentemente a gente acabou descobrindo que ele não é tão um jogo de mundo aberto, mas sim segue uma estrutura mais parecida... Com as missões que a gente vê em Monster Hunter.
2: Eu acho esse jogo bem interessante. Que é algo muito esperado, né? Da, da comunidade. Um jogo de Pokémon, assim, bem mais aberto. Não ser aquele... Uns mapas fechadinhos. Que parecem certos corredores. Que você só vai para os lugares. E eles aproveitarem, tipo... Parece que eles melhoraram, né? A, a qualidade em questão do... Sword Shield, né? A parte da Wide Area. É como se fosse... Várias grandes wide áreas dentro do, de, um, de um jogo só. E é uma coisa muito interessante. E, 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 o, e o sistema de combate desse jogo parece muito legal. Muito legal mesmo.
1: É a novidade do Pokémon, né? Porque depois desse remake que acabou de sair pro Switch, é, que é totalmente uma cópia do, do jogo anterior, hum. o Legend of Souls acaba sendo a grande novidade para a série. E é algo que para quem está curando uma coisa diferente. A
3: gente acredita que vai encontrar em Arceus. É, eu mal posso esperar para a próxima controvérsia que vai gerar no Twitter esse jogo. Hum. É, um o <risos> próximo trailer. O que, que o pessoal vai arranjar para começar a se degladiar. É. <risos> Mas eu que não sou super assim, interessado em Pokémon. né? Eu tenho, eu tenho uma, um histórico muito marginal assim, com a franquia. Eu achei interessante porque... A Breath of the Wild já também foi um dos primeiros Zeldas que eu terminei, assim, sabe? Tipo, e a, a questão de reinventar a fórmula talvez seja a forma de chamar gente que nunca experimentou pra jogar, sabe? E eu vi o, o Pokémon Trainer levando um golpe do Pokémon, falei, ah, que <risos> é. da hora!
0: <risos> Agora, vamos apostar aqui, vamos apostar. Vai ter boicote ou não vai ter boicote do Pokémon Legend de Arceus em 2022? <risos> Ah, vai nunca ter, sempre né? não
3: vai ser agora que vai ter sempre né? sempre. <risos> boicote você tá falando prático ou apenas verbal ah, do jeito que seu coração <risos>
2: te disser vai ter aquele boicote clássico de, que vai no total só dar umas 15 milhões de venda por aí só
1: <risos> saindo de Pokémon a gente já parte pra área nublada da Nintendo, porque depois de Legends of Sales, a gente já não tem nenhum título first party da Nintendo Datado pelo menos na gravação desse podcast Se você está ouvindo a gente um pouco mais no futuro Deixe aqui nos nossos comentários Como que ficou datado os grandes títulos da Nintendo Mas em fevereiro a gente tem grandes títulos de terceiros chegando O primeiro que a gente tem no dia 4 é o Dying Lighting 2 Só que essa aqui é uma versão em Cloud Version Para o Nintendo Switch Ele é um jogo de RPG de ação em mundo
2: aberto
0: quando você falou que começou a ficar nublado pra Nintendo, eu pensei que você iria fazer referência ao fato de, sem
2: dúvida,
1: <risos> <risos> eu tava aqui esperando uma sacada
0: brilhante, mas assim, implícito, <risos> sem querer, você fez uma referência fantástica, parabéns, tá?
1: Obrigado,
3: não foi por querer. É tudo muito nebuloso esse, nessa nuvem.
1: Muito aí. nebuloso. A gente, somos, a gente somos pequenos brasileirinhos, né? É, a gente não consegue muito bem jogar essas versões em nuvem de jogos, né? Então a gente deixa o Dynasty para depois e a gente fica com o Dinosaur Warriors 9 em Paris, que, que é o Musou da, da Koei Tecmo, chegando no, no Switch também. Ele tá com data do dia 15 de fevereiro. O João, você, você é um cara
3: que gosta de museus? Olha, eu joguei a demo do Age of Calamity, é a única coisa que eu joguei a respeito. Eu gosto muito, mas eu não tenho coragem de gastar uma grana num jogo como esse, porque eu acho ele muito raso, sabe? Eu, assim, eu ouço falar que esses jogos têm tipo, centenas de horas de conteúdo, né, na verdade, Sim. mas a repetição do que você faz é muito rasa, assim. Então você só faz a mesma coisa por essas centenas de horas, tem que gostar bastante daquilo, né? e o Dynasty Warriors é o jogo principal da série Musou, né, eu acho é... os outros são todos spin-offs dele
1: aqui a pessoa vai ir a fundo no, da onde começou essa, essa, esse gênero Musou, né uhum. e mais pro fim do mês um dia depois do meu aniversário por sinal, chega o Monark não, não é aquele youtuber
2: vai chegar no Switch, tá gente
0: é um RPG, tá, o jogo que já é, chega cancelado
2: é, não é a sua opinião não, né
1: <risos> e por sinal Aqui uma coisa que Quando o Júlio montou a pauta Eu achei estranho, que na minha cabeça Esse jogo não ia ser lançado no Switch Eu, eu assustei, não sei porquê
0: Não parece algo tão grandioso Que não daria A minha é. dúvida é o seguinte, ele vai ser lançado mesmo Dia 22 de fevereiro ou vai ser cancelado? <risos> Fica a dúvida
1: Já em março A gente tem uma Enxurrada de RPGs, é o mês do RPG, né? Começando o mês, no dia 4, a gente tem o Triangle Strategy, que é mais uma parceria da Nintendo com a Square em trazer um jogo 2D, mas não é aquele jogo 2D normalzinho, é aquele jogo em HD, com aquele estilo que a gente viu no Octopath Traveler. Eu sei que o Júlio tá muito animado em ver essa mistura de Fire Emblem com Final Fantasy Tactics, Tá, né? ah, Eu
0: tô muitíssimo animado, eu, eu fiquei muito apaixonado pela demo. É, eu acho que eu joguei ela acho que umas 5 ou 6 vezes. E é um dos jogos que eu mais espero em 2022. Gosto do estilo artístico, gostei da, da seriedade da narrativa. O sistema de combate eu demorei um pouquinho pra me acostumar, mas é, depois eu entendi ele, gostei. E a trilha sonora, né? composta pelo compositor de Fullmetal Brotherhood. Meu Deus do céu. Tô, tô muito ansioso por ele. Vem uma edição de colecionador aí. Vou ver se eu consigo catar minhas migas aqui pra poder <risos> comprar ela no, no dia 4. Se você
2: conseguir
1: pegar esse, essa versão de colecionador, não vai esquecer de tirar umas
2: fotos e postar pra
0: gente. Ah, posto sim, pode deixar.
2: <risos> esse jogo tá prometendo muito. E eles, depois da demos eles pegaram feedback e, tipo deram umas melhoradas, umas coisas. É verdade. Né? Esse jogo aí tá parecendo que vai ser muito bom mesmo.
1: Pro dia 10 de março, a gente teve a revelação de mais um port do PlayStation 4 chegando no Switch: é o Dot Hack GU Last Recode Alguém já jogou algum jogo da franquia Dot Hack?
3: Não, não, não <risos> eu, eu só ouvi falar Conheço só. os personagens vagamente por causa de crossover E é isso uhum.
1: <risos> é, uma, é uma série que já foi bastante comentada Mas eu vejo poucas pessoas realmente jogando uhum.
0: assim. Vamos ver como que vai ser esse lançamento no Switch é, Eu sei que esse jogo é da Bandai E eu não sei se ele teve a participação no desenvolvimento Dos criadores da série Xenogears e Xenoblade mas eu acho que tem uma ligaçãozinha aí, mas assim, a conferir. Mais para o fim do mês, no dia 22 de março, está
1: confirmado o um lançamento do Factory 5. Ele já foi lançado no Japão em 2021, mas aqui no Ocidente ele está demorando um pouco mais para sair. Para quem não conhece, ele é um Heverst Moon misturado com RPG, ele já fez bastante sucesso, principalmente nos portáteis da Nintendo, ele também foi lançado no Wii, e agora está chegando no Switch Tem já o 4 E agora chega o 5 Que é a, a versão mais atualizada Para quem gosta de, Dessa questão de cuidar de fazenda Mas quer um pouco mais de ação Esse aqui é uma boa pedida Partindo para abril A gente tem o, o 13 Sentinels Ares Rim Que nome complicado <risos> ele, ele é um é um jogo muito aclamado Do PlayStation 4 que chega no dia 12 de abril no Switch. Ele é um porte de um jogo bastante aclamado da Atlus, que mistura um pouco de visual novo com RTS. Vocês já tiveram a oportunidade de conferir esse?
2: Eu não, eu não tive a oportunidade de jogar porque eu não tenho o PS4. Mas eu fiquei muito curioso sobre esse jogo, porque na época, no ano passado, ele apareceu no The Game Awards concorrendo em melhor narrativa. E tipo, fui pesquisar e tal, a história, parece muito, muito interessante, e assim, o jogo é lindo, que ele, ele foi publicado com a Atlus, né, mas ele foi desenvolvido por um estúdio um pouco menor, que ele, eles têm uns jogos que são lindíssimos, a arte do jogo, parece que os personagens são em desenho, é, é muito bonito o jogo, esse também.
3: Eu já tinha ouvido falar também da reputação do jogo, na verdade. Mas como o gênero... Como eu sou... Eu vou bem esclarecer bastante na, na, nessa época que a gente fala sobre tantos RPGs vindo assim. O gênero que menos fala comigo RPG
1: mas eu, eu te entendo te bem eu sabe, porque todo RPG a gente fica pensando assim, nossa 50 horas 60 horas eu não tenho tanto tempo
0: mesmo.
3: por aí por aí por aí olha, mas... mas
0: se você fala você fala 50 60 horas do RPG eu vou responder Hã? é curto assim só isso né
2: é. quando olha é RPG de 50 horas eu... caraca Vou jogar logo. É, é isso. <risos> meu Deus, nossa. E aí
1: então, esse é o meu problema. Eu não tenho tanto tempo para me dedicar num único jogo, então eu sempre tenho uma preguiça de começar um RPG. E partindo para jogos sem data, né? Que a gente ainda não tem uma data confirmada para o lançamento, mas está previsto ali mais para o começo do, do ano de 2022. A gente tem o AZTEC Forgotten Gods, que é um jogo que foi mostrado numa Direct que mistura ação com cultura asteca e alta tecnologia, é um visual bastante bonito. Ele tava tratado para 2021,
0: mas ficou para 2022. É, sobre esse jogo aí, eu, eu fico curioso para saber como é que foi a ideia que gerou o desenvolvimento dele. Se o cara pensou no trocadilho do asteca para daí criar o jogo, ou se ele criou um jogo misturando alta tecnologia <risos> e a cultura asteca <risos> e depois alguém pensou no trocadilho. <risos> Boa.
1: A gente vai receber um novo jogo da série Lego, baseado em Star Wars, que é o Skywalker Saga. Outro dia eu achei, achei um pouco estranho, alguém no Twitter falou assim, mas, nossa, mas tem jogo do Lego no Switch, tem um monte de jogo do Lego no Switch e vai sair mais <risos> um. Então eu achei um, pouco, um comentário um pouco estranho. É, né? inclusive, o maior,
0: então, eles tão... inclusive tem o melhor jogo Lego de todos os tempos, que é o Lego City Undercover. Uhum.
3: É, exatamente. Eu tô animado pra esse Lego Skywalker Porque eles bom, Vocês não sabem A franquia Lego se tornou popular Mesmo assim, tipo em videogames Na época que eles uh, Adquiriram a licença De Star Wars nos anos 2000 né? Então Eles tiveram todo um processo De fazer jogos individuais Baseados cada um nos filmes o, uhum. o, A trilogia original As prequels e etc Agora eles vão refazer, não é bem um remake, é bem uma abordagem diferente abrangendo todos os nove filmes. Então, é, meio que o negócio está é, fechando o ciclo da Star Wars com o Lego, né? E esse mas jogo re... tá bem uhum. absurdo. Mas, mas relaxa que a pouca Disney
1: inventa mais coisas de Star Wars, eles continuam fazendo mais coisas né?
3: <risos> Eu
1: <risos> acho ainda que O
2: jogo da Lego ainda vai ser melhor que o último filme Do Star Wars Ah, isso é fácil, <risos> isso, é, isso é muito simples <risos>
1: Continuando aqui na lista A gente tem, pra quem é órfão Do Mega Man X e tá esperando Um novo Mega Man X A gente tem um, o Azur Strikers Gunvolt 3 Ele é desenvolvido Pela Inti Creators ele está previsto para sair exclusivo para o Nintendo Switch. E os dois anteriores também estão no Nintendo Switch. A gente também tem o, o filme do Crypto sendo lançado nos cinemas. E a gente vai ter um jogo desse, de, baseado nesse filme para o Switch. É o League of Super Pets The Adventures of the Crypto and Ace. Ele acaba sendo... É, é até um, é um pouco estranho a gente ver hoje em dia, nos dias de hoje, né? É, jogos baseados em filmes chegando para os videogames. Ultimamente todos os, os filmes acabam ganhando só joguinhos para celular, né? É até interessante a gente ver alguma coisa sendo é, feita para os videogames.
2: E esse aí ainda parece que vai ser um pouco diferente do filme, porque no, no trailer do filme, que eles lançaram recentemente, mostra o Crypto, né, o Supercão, com uns outros animais aleatórios. E nesse aí, pelo nome, vai ter o Ace, que é o Baticão. Então esperar pra ver como é que vai ser esse jogo aí, que é um shunup estilo Star
0: Fox. É, eu tô vendo aqui, Star Fox, não sabia desse jogo, parece é legal, hein? É. <risos> tem, tem animais voando. É. É. E nenhum deles acho é pássaro.
3: Que foi isso. <risos> acho que foi isso a ideia que ativou o, o neurônio deles, porque eles viram... Um cachorro com os mesmos superpoderes do Superman resolveram fazer Star Fox. Eu falei, ok, tá certo. Por que eles
2: fizeram ele andando, é, voando e passando por argolas? É assim
1: que é o jogo do super-homem. <risos> é, é Outro jogo recém-anunciado pela Bandai Nanca é o Dragon Ball The Breakers, que é, é um jogo online, pode estar na pele dos, dos heróis ou dos bandidos. Heróis, entre aspas, porque você, na, na verdade, tá fugindo. Do, do, dos vilões do, durante o jogo é aquele, aquele jogo no é... caso é dos
2: heróis, é você pega figurantes é você é o, os, os os cidadões normais das cidades que estão sofrendo com os ataques do, dos super vilões de Dragon Ball no máximo tem a Puma e, e o... esqueci o nome do porquinho, o é o Long. Long você vai ter só os personagens que não tem poderes pra fugir de, de vilões é uma ideia interessante é. que demoraram muito pra fazer é.
3: É Dead by Daylight do Dragon é. Ball, basicamente. Um jogo que eu tô bastante hypado, que era para ter sido lançado no
1: fim do ano de 2021, mas foi postergado pela Nintendo. O pessoal fala que vai sair em torno de abril, mas ainda não foi é, não uhum. foi datado. É o Advance Wars 1 mais 2, né? O Reboot Camp, que é aquele jogo, que é aquele remake que está sendo desenvolvido pela way que é a mãe do, da Shantai, uhum. né? Eu tô bastante afim de jogar, de reviver Advanced Wars. Pra mim agradou muito o visual. Tem pessoal que já tá reclamando desse visual meio brinquedo, mas pra mim, conversa muito comigo, sabe?
2: Pra mim, esse visual brinquedo, eu faço a comparação que o Link's Awakening é um nenderoid e esse aí é um Funko Pop de qualidade. <risos> E outro jogo que tá previsto
1: para ser lançado no começo ainda do ano de 2022 é o Kirby and the Forgotten Lands, que é a aventura em terceira dimensão do Kirby, que foi, que foi anunciado na última E3. É o jogo que eu acho que eu tô mais hypado pro ano que vem, tirando os Zelda. <risos> eu achei... É, plataforma 3D é o meu gênio favorito, sempre que tem um plataforma 3D, então eu vou sempre olhar com olhares apaixonados por ele. E o Kirby parece estar tá sendo muito, muito, muito bem representado nesse, nesse visual 3D. É,
3: ele é um jogo que eu acho que ele, ele já era para ter acontecido há muito, muito tempo. Mas eu tô feliz que finalmente tá acontecendo.
0: <risos> é, eu, eu também diria a mesma coisa e, e, e também é um dos jogos que eu mais espero pro ano que vem. Que mal posso esperar para descobrir como a Nintendo vai ter extinto a raça humana nesse novo jogo. <risos>
1: E partindo para os jogos que estão previstos para serem lançados para 2022, mas ainda não tem nenhum tipo de janela, não sabe se vai sair no começo do ano, no meio do ano, fim do ano, né? A gente tem o Boston Tales 2, que para quem é fã de Zelda, principalmente para quem é fã de Zelda, aqueles jogos pro, pro Game Boy, eu sempre dou a, a dica de jogar Boston Tales. Ele está sempre baratinho na nossa shop. Aqui o Blossom Tales 2 está sendo desenvolvido pela Castle Pixel. E ele vai ser publicado Pela Playtronic
0: Friends Vocês já jogaram o primeiro? Eu joguei muito bom, excelente Eu só achei muito curto Ele termina assim, principalmente pra quem tá acostumado Assim com O conteúdo tradicional de The Legend of Zelda Principalmente a Link to the Past né, Que tem uma parte Depois vem um plot twist Depois tem outra, outra parte lá no eu acho que o jogo acaba mais ou menos quando o Zelda estaria na metade, sabe? Eu espero que uhum. eles explorem mais o mundo. Tive a impressão que o mundo foi muito sobre aproveitado, apesar de ser um jogo fantástico. Eu espero muito que eles corrijam essas questões né, de, de conteúdo nessa sequência. E lembrando né, que esse estúdio aí, o Castle Pixel, ele tava com problemas financeiros antes do lançamento do Blossom Tales original do Nintendo Switch que vendeu tanto que salvou o estúdio da falência e possibilitou que eles desenvolvessem essa sequência agora
1: Não, e eles são extremamente nintendistas, uhum. né? então sempre para quem quer acompanha os desenvolvedores eles amam a Nintendo e fazem e você vê o amor sendo empregado no trabalho deles Sim. então é, fiquem de olho nesse projeto é um projeto que a gente também está de olho né Outro projeto que foi também levado para 2022 é o Fall Guys. tá estranha essa questão do Fall Guys, porque ele foi mostrado até numa Direct da Nintendo para depois ele sumir do mapa e agora ser levado para 2022. Eu tenho algumas teorias da conspiração. Posso compartilhar com vocês? Por favor. Eu tô achando que Fall Guys vai virar um free-to-play. Igual aconteceu um pouco com o Rocket League, que ele é um jogo pago e hoje em dia ele é um jogo gratuito. Ah, Para quem não, não lembra aí o estúdio do Fall Guys foi comprado também pela Epic, que foi a mesma empresa que comprou né, o estúdio do, do Rocket League e colocou o Rocket League de graça nas plataformas ele, ele tá em um sistema de temporada Fall Guys também tem sistema de temporadas, mas hoje ele é vendido é, ele é vendido pelo Playstation né Uhum. só que quando ele foi lançado, ele foi lançado de graça, entre aspas, para quem era assinante do Playstation Plus né? então assim, na, ao meu ver, o Fall Guys em algum momento ele vai virar essa chave ele vai virar um jogo de serviço e eu acho que ainda não aconteceu, mas quando ele for lançado pro Switch ele vai sair
0: nesse formato achismo meu, sabe, mas é o que eu imagino eu tô surpreso que esse jogo não é free to play desde o início, na minha cabeça sempre foi <risos> ele tem muito cara de free to play mesmo eu tô surpreso que tem gente que paga cara, por isso ele... é, é uma, <risos> então é uma, né? essa é a
3: nossa dúvida né é uma ideia com, com fundamento assim porque no fim das contas ele se tornou popular porque ele era tipo uma, uma recompensa da PS Plus não é então tipo muita gente jogou no pico de popularidade dele quando ele tava tecnicamente de graça uhum. né para as pessoas e pra ele lançar uma plataforma nova, eu acho que ele precisa de um atrativo similar, né? Porque vai, ó, se as pessoas não, não se deparar com um preço aí e falar assim Ih, não sei não, se eu vou querer pagar por já isso Já sei, já sei é. Vai ser
0: recompensa pra quem assinar o Expansion Pack do Nintendo Switch Online É, eu acho mais válido do que uma tá, DLC, tem tá. um jogo inteiro A gente tem também o Bomb Rush
1: Cyberfunk. Pra quem é fã do Jet Set Radio, um clássico lá do Dreamcast, esse jogo também é mais um pra ficar de olho, né? Ele é inspirado nesse clássico da SEGA, ele também foi mostrado uma Indie Direct da Nintendo. Pra quem gosta de, desse, dessa mecânica de andar pela cidade, com manobras, pintar paredes, esse é um jogo pra ficar de olho.
0: Esse jogo tá muito bonito, tá muito legal. Alguém já jogou o Jet City Radio? Porque assim, na época eu acompanhava o Dream. Nunca tive o Dreamcast, nunca peguei no controle do Dreamcast na minha vida. e... Mas eu sempre olhava as revistas, sabe? Eu sempre tive muita curiosidade pra jogar o Jet City Radio. E por esse motivo eu estou bastante interessado nesse jogo. E pelo que eu li, o compositor original, o Hideki Nakanuma. Do Jet City Radio tá trabalhando
2: no, no Bomb Rush. Uh, sério? Eu não tinha percebido isso. Então vai ter uma trilha é. sonora muito boa. Que eu só conheço mesmo só a trilha sonora e de vídeo, porque eu, eu também nunca tive o, o Dreamcast. É,
3: eu já joguei assim, tipo. minutos assim, porque um primo meu tinha Dreamcast quando eu era menor e. às vezes eu ia lá e ele tava jogando e ele deixava eu brincar com o controle às vezes, mas. A minha afinidade com o jogo tá só pelos visuais mesmo e pela presença de Jet Set no, nos crossovers uhum. da SEGA, né? Eu fui contra trazer
1: esse jogo aqui, mas o Júlio colocou aqui na pauta, que é o Kingdom Hearts 1, 2 e 3 em Cloud Mercy. Gente, eu ainda não consigo engolir esses jogos em versão cloud no Switch, vocês é. me <risos> perdoem tá? O, 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 o 3, eu até entendo, eu... Você, eu até compreendo, mas O 1 e o 2, desculpa gente não, faz, não existe nada no mundo Que me faz engolir
3: esse negócio é, é, foi um tapa na cara Viu, francamente Pois
0: é, pra quem fica aí defendendo que o futuro É, é na dúvida que não tem né, como apresentar objeção é, Sobre isso, já tá vendo aí Os primeiros passinhos, né, porque Concordo inteiramente que o Hearts 1 e 2 São plenamente portáveis Com Para certeza. o Nintendo Switch E isso pra não dizer, por exemplo, considerar aqui, né? Eu sei que o King of Hearts 3 tem um escopo bastante ambicioso, apesar de nunca ter jogado mas, caramba Dragon Quest XI é, tá no Switch uhum. tá, é, precisou de um grande esforço de tecnologia, de muitos anos desde o momento, sim né? mas tá no Switch então assim, fique ligado aí se você acha que esse é realmente o caminho que tem que defender o, o Cloud aí já, já, já recebeu aí o primeiro tapa na cara né? Que?
3: E digo mais, Júlio, porque o Dragon Quest 11 tá rodando na Unreal Engine 4 igual é, o que no Horizon 3. É. É. Mesmo é. Engine. A gente, a gente podia dar,
1: ficar aqui vários, vários minutos nesse tópico com o Doom, com o Tony Hawks, a gente tem o Crash 4, tudo rodando no Switch, que foi lançado e que são ports que estão rodando no Switch. Ou seja, uh, não faz sentido vamos ver se a Square muda de ideia porque essa é uma péssima ideia e acho que não tem quase ninguém na, na, na comunidade que aceita ah. esse negócio sabe? ainda no, no mundinho da Square a gente também tem um porte da franquia Tomb Raider, mas não é a série clássica, e sim alguns jogos, vamos dizer spin-off de Lara Croft pro Switch, a gente tem o Lara Croft in the Guardian of Light e o in Parts of Osiris ele, ele, é um, 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 ele é um jogo visto de cima, isométrico, com a Lara Croft, que você pode jogar multiplayer com, com as pessoas. Eu, sinceramente, eu não conhecia até a revelação desse jogo. Eu fui, fui conhecer durante a revelação, durante o fim do ano, né? E, e todo mundo elogiou muito esse jogo. Quando eu postei no Twitter, o pessoal falou assim, nossa, faz muito sentido esse jogo estar no Switch por, por ser multiplayer.
2: Eu só fui conhecer isso aí, esse jogo na pauta, eu não
0: sabia da existência deles. Eu, eu conhecia, eu acho que eu tenho um deles na, na Steam, se eu não me engano, mas não joguei, <risos> pra variar, né, eu, eu acho que eu não sou a única pessoa que compra alguma coisa no algum jogo. <risos> mas enfim, é, eu sou muito... Consigo... Ainda mais Steam, é, Ainda mais lá, que eu, eu também não gosto de jogar em PC, né, eu nem sei porque eu comprei, eu acho que é porque eu realmente sou muito fã de Tomb Raider. E você se lembra daquele rumor, acho que tem um ou dois anos, de que a trilogia clássica seria é, remasterizada, né, no Nintendo Switch? Para mim foi um dos rumores que não se concretizou que eu mais fiquei triste. E eu realmente espero que esse lançamento seja o, o prenúncio, né, de, de que é, possa aparecer mais coisa da franquia mais mais tradicional da franquia Tomb Raider no, no Nintendo Switch, nem se for mesmo uma remasterização da trilogia clássica. Ou, ou algo de repente Esses últimos que saíram Pro Playstation 4 e Xbox
1: Outro jogo que está previsto É o Oxenfree 2 Lost Signals Ele também é mais um jogo Que foi mostrado numa Indie Direct Da Nintendo, ele até fechou Uma das apresentações Ele é a continuação do Oxenfree original Ele traz um, uma aventura Totalmente narrativa cheia de mistérios Está com um visual bem bonito e bem chamativo a gente tem, tem também o, o River City Girls 2, que é a continuação de um Beating Up, também feito pela, pela Old
2: jogo E, e esse 2, aí, pelo que mostraram, vai ser no mesmo estilo, vai ser lindo também. Esse é um do, dos indies que eu tô mais esperando acho, ano que vem.
1: É, e esse vai ter também com o Open é, online. vamos né? botar nosso personagem, é tipo online,
2: que era o que era bem pedido, era o pessoal pedia, porque o multiplayer sem online é meio estranho, então eles ouviram o que o pessoal pedia e implementaram
1: e falando de joguinho de porrada, a gente tem também o Tartaruga Ninja, né? o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge que é um jogo inspirado naqueles clássicos do Super Nintendo das Tartarugas Ninja que também vai ser lançado por
2: Nintendo Switch com suporte a multiplayer para quatro pessoas tá bonito esse jogo você vê as animações. Eles têm umas, umas animações de uns detalhezinhos. Tipo, caramba, que legal que eles estão fazendo.
3: Esse é o jogo da parte da... da... A iniciativa da Nickelodeon de trazer hits após hits né? na, na, na indústria de videogames, não né? É. <risos> é. Porque vão atrás da, da, dos devs pra fazer o Nickelodeon All-Stars, depois fazem esse daí do Shard of Revenge, tem um jogo do Bob Esponja hum. também. Estão só correndo atrás da, do, do prejuízo.
0: Tá bom, continue. <risos> lançar eu aconselho comprar logo, porque vai que acontece igual, acho que teve um, um remaster aí de um jogo da Tartaruga Ninja que perdeu os direitos autorais, né acho que ficou duas ou três semanas Sim. sendo é, disponível quem comprou, comprou, quem não comprou dá pode dar um jeito mas <risos> é, é, vamos, vamos acho que a cautela é interessante se você estiver interessado por esse jogo
1: a gente também vai receber um Star Wars Hunters, que vai ser um jogo free to play, né? então se você não tá com muita grana disponível vai ter um joguinho de graça pra jogar o pessoal tá falando que vai ser o Fortnite de Star Wars. <risos> a gente não sabe muito ainda do jogo. Saiu pouquíssimas imagens. O trailer inicial dele não mostra muita coisa. Mas o é um jogo grátis. Eu acho que jogo grátis vale pelo menos o download, né? Pra testar. A gente também vai receber o Metal Slug. Um novo Metal Slug. Só que é o Metal Slug Tactics. Eu achei esse jogo sensacional na revelação. Ele foi mostrado durante Ali linha 3. Não foi dentro da, do, da apresentação da Nintendo, mas depois a Nintendo trouxe na apresentação. É, é um jogo tático, diferente dos Metal Slugs, mas com aquele, aquele visual super lindo. Está sendo desenvolvido pela Dotemu do Está na minha lista de compras. Está
0: muito bonito mesmo aí, estou muito empolgado por ele.
1: Outro jogo prometido. Para ano que vem é oh, o Mario Rapids Sparks of Hope Mais um jogo Na minha lista de jogos Que eu quero comprar Ele é, vai ser uma continuação daquele jogo Que foi lançado em 2017 Vai expandir ainda mais o jogo tático do Mario E dos coelhos malucos da Ubisoft para quem não jogou ainda Mario Rapids, fica a dica. Ele tá sempre baratinho, por 50 reais uhum. na eShop E tem muita gente que fala assim, ah, mas será que vale a pena? Vale a pena, pelo amor de Deus,
0: compre o Mario Rapids. E esperem
1: a continuação, porque eu tô extremamente uhum.
0: hypado, e você, Júlio? Foi demais, o, o, o original foi, acho que até hoje, com toda a vastidão e qualidade da biblioteca do Switch, continua dentro do meu top 5. Esses gráficos estão fantásticos. É a mesma equipe do original, né, aparentemente, e a música do Grant Kirkhope, né, nosso querido Grant, que sempre faz maravilhas aí, desde, desde Banjo-Cazooie.
2: Eu acho incrível que eles no trailer de anúncio, eles mostraram umas uma gameplays e tava escrito que não é o visual, eles e falaram que tava, sei lá, no tava bem no começo ainda da, da produção quando eles anunciaram e tava lindo, eu fico imaginando como é que esse jogo vai estar tá quando lançar. É que já tá
3: ah, no um é, Switch o Pro hoje. É exatamente o <risos> que eu ia falar é, tipo, é a gameplay do Switch Pro já só se Saindo de Mario e indo pro Arca inimigo do Mario, o Sonic
1: talvez <risos> Mas a gente tá A gente tá com um jogo da Sonic Team Previsto pro ano que vem A gente não sabe de muita coisa A gente só sabe que vai ser um jogo 3D do Sonic Teve um trailer mostrado Este ano Que não hum. mostra muita coisa tem alguma informação a mais desse jogo, ou
2: sabe E aí, pessoal. Aqui é o Teus, na Paz Edição. Esse podcast foi gravado antes da TGA. Então, nós não tínhamos informações sobre o jogo do Sonic. Então, agora, nós sabemos que o nome é Sonic Frontiers.
3: Ah, então, né. É, teve uma, uma pequena data mine no site do, do, que publicou o vídeo... E descobriram um nome Do arquivo chamado tipo Sonic, Sonic Rangers. É, Rangers Sonic Rangers, obrigado Mas Recentemente também a SEGA Registrou a copyright de um nome Chamado Sonic Frontiers Então pode ser qualquer um dos dois
2: <risos> Ou pode ser os dois, né, vindo da SEGA pode
1: ser Vai
3: ser dois é... jogos,
2: é tipo Pokémon <risos> você a gente escolhe Sonic <risos> Rangers Ou Sonic Frontiers
0: nossa, é, né? Rangers tem muita cara dessa merda que a Sonic Team faz, viu? Tem muita cara, eu aposto, eu aposto que vai ser Rangers. E aposto que vai ser tão ruim quanto Sonic Forces e vai ter gente ofendida pessoalmente quando os reviews saírem.
3: Olha, eu, eu estou meio desiludido com Sonic, né? Sonic é uma franquia que eu tenho, assim, muito próxima do meu coração. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, foi Sonic. Mas... É só decepção pós-decepção, sabe? Então, tipo... Eu não tenho muita expectativa com os jogos deles. Eu só fico esperando o um soco no lolho sabe? Só isso.
1: <risos> e o jogo mais aguardado do ano que vem. Eu
0: <risos>
1: não, Brincadeiras à parte, gente. Eu vi as pessoas xingando esse jogo no Twitter. Eu achei ele fofinho, pelo menos. vai. Mas é, eu, eu tenho um problema com ele. Ele é muito lento.
3: É, ele é 50 cilindradas o tempo <risos>
1: todo, né? Não, parece que, é, parece que ele é 25 cilindradas, né? Eu acho que a minha maior reclamação dele é isso. Parece que tá no é
2: bonitinho. <risos> é a corrida de Velotro. É o Chocobu do Boia-Pé, então. Acho que vai ser mais rápido.
0: É verdade. É, agora, honestamente... Vocês lembram, do, do obviamente, do Balan, né? Uh -huh. Eu acho Sim. que esse jogo uh -huh. vai ser o Balan de corrida. Tá muito ruim, não é só pela não. velocidade, não. Mas, assim, as animações... Ah, eu
1: achei muito não, tá, ruim. Mas tá, eu achei bonitinho. Tá, as eu achei bonitinho. Né,
0: preste atenção nas animações desse jogo. Assim, é, Olha é o bico
3: do
1: Chocobo.
0: É, é, é coisa, assim, de bala pra baixo, sabe? Tá muito ruim. Olha... Muito ruim mesmo.
3: O Balan também tinha uns visuais
0: bonitinhos, hum, Daniel. Ele que é de series, acho que sim. É
2: acho
3: que sim, maravilhosas.
0: É isso. Infelizmente, <risos> eu não sei é, quem é, que é eu não sei onde é que está sendo desenvolvido esse jogo, né? Mas assim, eu, eu, será que a Square realmente tem know-how para fazer um? Um jogo de, de corrida, sabe? Será que tem programador pra Ixi. isso? Será que tem gente que entende disso? Ou, ou, ou ela tá terceirizando tá fazendo internamente? Não sei, eu sei que parece Não, muito é. muito é, Já teve um, um jogo do Chocobo de corrida
2: No, no PS1 Não, No PlayStation. 1, Mas né? aí faz tanto eu tempo acho... pode ser que Nem tem é. pessoal
0: lá ainda
1: E Bayonetta 3 também tá previsto pra chegar Ano que vem Algum chute de quando chega a Bayonetta 3?
0: 31 de outubro
1: <risos>
2: Eu tava pensando por aí, pra outubro
0: Todo também. mundo fala isso,
1: né?
3: Todo mundo se... fala isso, né?
1: Outubro é... sai do né? e
3: nunca saiu. Não, se não, for, se não tiver nada mais apropriado pra outubro, eu acho que ela, ela se encaixa bem ali mesmo, viu? Porque não, saber, eles tem muito essa coisa de uh, olhar o tema do jogo e ver o que é apropriado pra época do é. ano, né? Tipo, Splatoon é um jogo de verão pra eles, né? E por aí vai. É, já 31 eu, eu vai
0: sair que eu, eu vi aqui, que cai numa segunda-feira, né? Em 2022 Talvez hum. dia 21 vou Sustar aqui dia 28 Que é o mais próximo Uma sexta
3: É uma, Alguma sexta-feira De
0: <risos>
1: <risos> um sabe o que puxou O Splatoon 3 O Spartan 3 Que mês que a gente vai ver O Splatoon 3 Eu tenho uma Um chute eu Vou chutar aqui Junho Eu, eu acho Que o Splatoon 3 Sai em março Ele vai ser o jogo de março Sempre hum, um jogo grande Em março Eu tô achando Que
3: ele eu vai sair em março em junho Do ano que vem
0: é também acho junho
3: O Splatoon 2 Não saiu em maio hum. Não lembro. E não foi? Alguma coisa assim, porque eu lembro que ele tava dividindo Spotlight com Arms. Arms vinha, acho que depois ou antes. Não, Arms veio antes. É, Arms foi mais veio antes, né? Briga. É, então, aí tipo. É aquela coisa de temporada que a, que a Nintendo tem muito na cabeça deles, assim, né? Tipo, jogos apropriados pra temporada. Tipo, um jogo, um big budget dele, eles jogam pro final do ano, né? Porque é o, o holiday title deles Ah, que eu tô olhando. O Splatoon e eu acho...
2: foi 21 de julho. Julho? É.
3: Ah, tá certo, tá certo. Que eles fizeram acho que até mais uma última apresentação na E3, uhum. antes de. Tá certo. É, eu acho que vai ser junho também. Junho. Splatoon 3, junho. Outros jogos que a gente nem data tem. A gente não sabe nem se ele vai sair em 2022.
1: São os novos jogos do Dragon Quest. Né? A gente tem o Dragon Quest 10. Offline. É a versão offline do Dragon Quest. No Japão ele está previsto para sair no dia 26 de fevereiro. Mas para quem acha que todos os jogos são lançamentos mundiais. tá aqui um exemplo. O Dragon Quest ainda não é um lançamento mundial. E ainda tem nem data pra sair aqui no, no Ocidente.
3: Essa é a melhor oportunidade que tem pro pessoal do Ocidente e aprender a respeito da história do Dragon Quest X e a Square tá tá, tá pisando na bola uhum. com isso, viu? É um jogo, um MMO e aí, tipo, a única forma de você aprender a respeito da história é essa versão offline completa do jogo. É,
2: um, um MMO que já acabou, né? Então eles vão pegar toda a parte que, da história pra fazer um uma versão offline, sem, sem precisar ficar indo pra lá e pra cá, matando monstrinho, a bobeira e tal.
1: Ainda no mundinho do Dragon Quest, a gente também tem o Dragon Quest 12 que foi revelado durante as comemorações de 35 anos da série, e seu desenvolvimento começou em 2019. Será que a gente vai conseguir ver alguma coisa dele em 2022? Eu acho muito também acho um
0: pouco. Eu também duvido.
2: Porque ele só tem o título, né, um monte de fogo, parece que vai ser mais dark e tal.
3: É, eles prometeram ser um pouco mais edgy com a franquia e isso me preocupou um tantinho. Ai, quero ver
2: como é que eles vão fazer, vão pegar o, os design do Akira Toriama e deixar edgy. <risos> Consigo ver isso.
1: A gente também tem o um remake do Dragon Quest 3. Ele vai usar aquele estilo HD2D que a gente conhece muito do Octopath Traveler. Mas também, mais um. Ele tá
2: lindo, 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 lindo. E é um dos mais aclamados Dragon Quest, o, o terceiro, então é bom trazer uma, uma nova versão para o pessoal mais novo conhecer.
1: Julio, esse Fear Effect Reinvented,
0: o que você sabe sobre ele? Olha, ele deve estar junto com o Metroid Prime 4 aí Eu ia falar Bayonetta, ia falar Shin Megami Tensei S5 Mas 2021 foi muito surpreendente Ele foi anunciado em 2017 para Switch Teve um trailer em 2018 e se esqueceu dele, né? É, seria um... Se esqueceu dele pra que eu nem sabia, lembro, sabia. Seria, seria um remake do primeiro jogo da série, né? E, e Era um jogo bem interessante Acho que da Eidos, né, na época do, do Playstation 1 fez muito sucesso né, Tinha é, protagonistas femininas Mas saiu um spin-off Pro Switch dele e, e tá essa promessa aí né. Não foi cancelado oficialmente Mas também a gente não sabe se, se... <risos> passar a borracha é. de...
1: Outro jogo que tá tá Sem data é o Shovel Knight Dig Ele também foi mostrado um, um desses eventos da Nintendo Mas ainda não tem nenhuma data ele traz uma, uma mistura de, de Metroid com Steam World. Tá interessado ou? ou
0: né? É, of Night sempre é um jogo é, bem cativante, né? Com, bem lapidado e, e só pra variar, né? Porque é, Show Night costuma atrasar bastante. Então, assim, oficialmente ficou pra 2022, mas se ficar pra 2023, 2024 ou além, não se estranha.
3: Esse jogo me, de, me deixou um pouco mais animado Porque ele tem a, a aparência de ser tipo Uma sequência direta de Shovel Knight Com os visuais 16-bit né? O Shovel uhum. Knight original é 8-bit E esse é 16-bit Então tipo dá uma impressão De ser tipo, aquela sequência de Super Nintendo De um jogo de NES então, Ficou muito <risos> eu, ficou animado Eu já tô guardando o Shovel Knight 64 <risos> É, justamente. <risos>
0: É só jogar a yooka né? tem uma parte lá que aparece o, o arroz de festa, né? Até porque o Shovel Knight aparece literalmente em todos os jogos indies lançados desde a década de 90 até agora.
1: <risos> e quem é fã da Platinum também tem mais um jogo para esperar em 2022, né? o Sol Cresta. Pra quem não conhece, ele é uma sequência dos team Moon Cresta e Terra Cresta, que foi lançado ainda nos anos 80, é um shimup feito por um time bastante conhecido como o Hidekamiya, que é como diretor criativo, com músicas o Yuzu Koshiro, que é compositor de Shinobi, City of Rage e Arkthriser, e dirigido por Takanori Sapo de Wonderful Wonder One.
2: É, esse jogo aí, quando eles anunciaram pela primeira vez, foi algo interessante, porque era uma das piadas de 1 de abril deles. De todo ano eles lançam uma piada de 1 de abril. Uhum. Aí foi em 2020, eles fizeram essa piada. Só que em 2021, eles fizeram de novo. Só que não foi piada, foi um anúncio de verdade. É. <risos> Legal, nossa é, ideia. É e pô. se não me engano, acho que vai ter um arcade lá no Japão também. Essa aí é só pro Japão.
3: Switch é o, é é o, é o lar dos shooting ups, né? Nossa, tem um monte de shooting ups. Vertical, tem horizontal, hum. tem de tudo.
0: Só falta Star Fox.
3: <risos> Outro jogo que tá sumido, que toda vez que tem uma
1: indie direct da Nintendo, o pessoal fala, vai ter esse, vai ter esse. É o Sports Story. Ele é uma continuação espiritual, entre aspas, né, do Golf Story. Na verdade, é, é o mesmo time de desenvolvimento, mas em vez de fazer só baseado em golf ele vai ter várias esportes do mesmo jogo, vai ter tênis, vôlei, futebol, futebol americano. E a ideia dele é ser o Mario Golf da lá do Game Boy, mas com esses esportes, é, é trazer um pouco de RPG com esses esportes. É, é, para eu que gosto muito do Mario Golf original e sempre torço para Nintendo reviver aquela ideia, então sempre fico de olho nesse projeto. E a Forever Entertainment está com um projeto de dois jogos remakes para o Switch. A gente tem o, o Panzer Dragon 2 e também o House of the Dead 1 mais 2. O que, que a gente sabe desses dois jogos, Júlio?
0: Então, né, em relação a esses dois jogos, o que a gente sabe é que a Forever é a publicadora, mas a desenvolvedora é a mesma do, do Panzer Dragon Original. Que. <risos> teve como seu primeiríssimo jogo o Panzer Dragon Remake. Então ela inaugurou <risos> o Panzer Dragon Remake. E foi um jogo assim, que dividiu opiniões, um, porque o, o, o Panzer Dragon original do Saturn, ele já é... já tem uma cara assim, de tech demo, tá? É, e Ele teve alguns problemas de performance, especialmente na versão do Switch, é, mas enfim, foi um bom trabalho. No entanto, a expectativa, eu, minha expectativa é de que eu, o remake do Zwei é, seja muito superior Porque ele, o jogo em si é muito superior ao original E o The House of the Dead ele, eu, eu tenho ele Que tem uma coletânea no Nintendo No Nintendo Wii né? Do do 2. com Agora a gente vai ter um remake É aquela coisa né eu, eu, Em relação a, a Shooter On Rail no, no Nintendo Switch Eu não acho honestamente Que o, o Giro o, o Sensor Seja tão bom quanto o Pointer Sabe? Acho que a gente acaba perdendo um pouquinho Mas são excelentes jogos Vamos ver como é que eles vão conseguir Desenvolver agora Espero que seja bem superiores Ao, ao, Panzer, ao original
1: E falando de Forever Entertainment E até indo um pouco na parte de rumores Essa Forever Entertainment Tem uns, tem uns negócios com a Nintendo Nesse né? ano foi Anunciado que a Nintendo está Investindo dinheiro nessa produtora essa produtora é conhecida por trabalhar em remakes, em remasters. E ao mesmo tempo, a gente viu notícias que a Square também está com parceria com essa Forever Entertainment. Ou seja, a internet já tá, pegou todos esses buchichos e comentários e verdades que a gente tem na mídia e está colocando tudo no mesmo lugar para tirar um, um, tirar um projeto
3: ali sendo desenvolvido. O o, Wolf, o que, que o pessoal tá falando muito dessa produtora? É assim, né? O pessoal já começa a conversa Com a hesitação Por causa do resultado do remake Do Panzer Dragon. né? Mas, assim uh, Eu acho que existe Algum tipo de é, 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 Assim Credibilidade dentro do estúdio deles Que eles conseguem em, Acesso a essas IPs uh, Relevantes, né? No, no, no mercado e a, a Square começou a, a, a... Se aproximou deles justamente pelo resultado deles com o Panzer Dragon. Então alguém tá muito satisfeito lá. E eu acho que assim... Abranger IPs dessas duas empresas, justamente a Nintendo e a Square, você pode ir pra vários lugares, né? Mas eu acho que... Ninguém espera que seja Alguma coisa de escopo gigante Assim né Um jogo os triple A Nem nada do tipo Um Final Fantasy 7 remake Nem nada do tipo Tem que ser algo mais modesto E Seria ideal se, essas, se esses remakes Fossem com Assim Por serem experimentais Fossem com IPs Não tanto aclamadas né Mas Eu acho que não é bem o caso <risos> eu acho que a, os rumores que estão rolando por aí do Chrono Cross Tem a ver com a Forever Entertainment
0: <risos> Como é que
3: é? Tem, tem rumores, tem a ver? Tem a ver tem. Eu, eu, É meu palpite, na verdade Porque é, é aquele tipo de coisa Você vê que a Square teve lançou o remake também do Trials of Mana, né? E foi um jogo uhum. bem divisível também, né? Porque tem muita gente que... Pref... Assim, deu graças a Deus que eles lançaram a versão localizada do Trials of Mana também, né? Porque a original do Super Nintendo. Porque ele lança justamente tão próximo do remake do Final Fantasy VII. Ficou, a comparação ficou muito nítida, muito gritante. Lançar os dois né?
2: remakes em níveis diferentes, né?
3: É, mas é por questão de budget. Questão de questão de prioridades internas, né? Tipo... Nunca que dentro da Square eles vão pegar e, e tipo injetar o mesmo dinheiro que elas injetaram no Final Fantasy VII Num Trials of Mana uhum. da vida Como eles também provavelmente não injetariam a mesma grana no Chrono Cross e, Então eu acho que é, é, é plausível que seja é, as, esses rumores tenham a, a ver uma coisa com a outra, sabe?
0: É... Assim, eu, eu acho que Mesmo que seja um, um remaster Ou um remake de Chrono Cross Isso parece que é Um pouco maior do que o escopo Assim, dos jogos da Forever Que ela costuma publicar, né Ok, a gente sabe que a Nintendo colocou dinheiro Na Forever agora, talvez Isso possa explicar o um, um remaster ou remake de Chrono Cross e, e só pra completar né Embora o, o o remake de Panzer Dragon, na minha opinião, ele tenha ficado no mínimo controverso, né? Em termos financeiros, ele foi muito bem sucedido. Segundo a, eu li uma entrevista que na primeira ou na segunda semana de, de desse jogo no eShop do, do Switch, que ele foi lançado como exclusivo temporário, ele já se pagou, tá? Então, é... do ponto de vista financeiro, foi muito bem feito, né? Então, de repente, isso pode ter, possa ter aberto. As portas para Square, para Square também.
3: E é uma questão de acessibilidade também, né? Porque Panzer Dragon é um jogo até o momento exclusivo do Saturno, com uma versão escondida no Xbox, não <risos> é do onde. Mas é assim: tipo você quer colecionar o jogo, comprar o original do Saturno, você paga a sua perna, assim, né? Então, tipo, eu acho que veio muito a calhar esse remake, apesar de não ter sido o remake do sonho das pessoas, né? E... Mas, assim, a SEGA, ela tava licenciando as IPs deles a doido, né? Tipo, não é, tipo, Isso. Street of Rage 4 saiu, ah, eles, eles licenciaram o Shemui para o criador do Shemui, para poder fazer as, o Shemui 3, né? E uh, tem o Alex Kid, Wonderboy, etc. E eles meio que não dão apoio financeiro para esses projetos. Eles só licenciam a marca. E o Panzer Dragon é, é resultado desse tipo de licenciamento. Isso. Agora, com o investimento das, das proprietárias das IPs, a Square, a Nintendo, talvez as coisas. Sejam um pouco mais ambiciosas Falando em investimento Outro pessoal
1: que está recebendo Investimento é a Playtonic Os desenvolvedores do Yooka-Laylee é, Para quem não conhece O Yooka-Laylee é, é, O time de yooka É composto por ex-desenvolvedores Da Rare A proposta de Yooka-Laylee era reviver os tempos áureos ali do, do Nintendo 64 Com, o, com o plataforma 3D Divide, divide opiniões, né? mas eu acho legal ver eles sendo reconhecidos, o trabalho reconhecido, e quem sabe com mais dinheiro eles conseguem entregar um trabalho em plataforma 3D ainda melhor então a gente tem, já confirmado pela produtora é, um novo Uplay Lady sendo desenvolvido, acho que difícil ele chegar em 2022, eu imagino que ele vai chegar no, na, cauda, na cauda longa aí de, de anos, né? 2023 e 2024
3: não, eu, eu, eu terminei de assistir, de ouvir o podcast do de Vine, que eles falaram a respeito do, dos investimentos do, da Playtonic, né? E eles disseram algo na, nas linhas em que a Playtonic pretende aumentar o ritmo de lançamento dos jogos, porque eles estão publicando agora também, né? Como Playtonic uhum. Friends. E, se possível, um jogo por ano eles querem publicar. E um, isso envolve as parcerias que eles têm, né? E eu acho que se o investimento que eles receberam for é, significante, né? Porque eles vão expandir o estúdio deles, é, trazer equipes, é, aumentar é, a equipe deles, agregar mais gente. Eu acho que eles conseguem, pelo menos, é, acelerar o processo para um jogo lança pro fim do ano que vem, vai. Porque Yuka Leila Impossible Lair foi anunciado e lançado num, num período minúsculo, assim, eu acho que de dois meses, assim.
1: É, é legal falar que foi até o até sentido que, que fez investimento nele. Assim. Sim. Então, é, é, uma, é, é, grande, é um grande montante de dinheiro vindo por ali, né? Outro jogo que tá sumido, mas tá há tempos fala, sendo falado que vai ser lançado pro Switch é o Alan Wake, né? A versão remasterizada. Já apareceu em vários vazamentos Falando que foi encontrado Logo do Switch, dentro dos arquivos E tudo mais, mas até agora Nada dele ser oficializado Alguém acorda ele,
2: porque já tá na
1: hora já <risos> <risos> Mas outro jogo que tá sumido É o remake do Prince of Persia ele Recentemente A equipe de desenvolvimento Falou que segue no desenvolvimento Mas ainda nenhum sinal De data para Prince of Persia
3: eu ouvi falar de Nível Replicante chegando no Switch. Isso tem algum fundo de verdade? Então. Na realidade o que aconteceu é que o pessoal andou fazendo um datamine nos arquivos do jogo, que já saiu pro Playstation 4, né? E encontraram os prompts de Switch no, no jogo. Como é assim. Essas coisas nunca têm. É, é, não é, nós, os, os desenvolvedores não dão ponto sem manga, né? Tipo, porque eles falam assim. O Tony Hawk's. Aconteceu a mesma coisa Eles encontraram prompts do Switch Na versão de Playstation 4 E eventualmente o jogo foi anunciado E, e tem muita demanda Pra Nier no, no Switch né Só que é o Nier Automata Que é o jogo que Saiu depois, feito pela Platinum Games E, e talvez Esse jogo seja um, seja um tanto Intenso demais pro Switch E eles estejam se planejando para lançar o replicante que é um pouco mais ameno, a né? Uhum. Vamos dizer assim, que ele não é um, um hack and slash completo. Ele é, assim, ele é né? mais
2: simplificado. Era... O, o autômata, ele foi feito pela Platinum, então, tipo, é aquele hack and slash super rápido, cheio de coisa, tipo, um monte de, de tiro vindo para tua direção, inimigos e tal. Já o replicante, ele é um pouco mais pé no chão. Ele, ele é... Foi feito mais antigamente, então o gameplay dele, na época, era, era muito mais lento. Agora no, no remake, na versão 1.2 e vários outros números, eles fizeram um gameplay mais acelerado, só que é aquela. Você olha assim, eu acho que daria pra sair no, no Switch, talvez com alguns cortes, alguma coisa assim.
3: Que não seja Cloud, pelo amor de é. Deus, né,
0: Square?
2: Eu ia falar. Aí. Square aprendeu que existe Cloud e agora vai querer fazer essas coisas. Por favor, não, né? Falando em Cloud, a gente
1: tem um Resident Evil 7 em Cloud, no Japão, e tá aqui também o um
3: Resident Evil 3. Isso é, tem algum fundo de verdade também? Foi encontrado no site. Olha só, no site que. É, publicou uh, os, O responsável pelos servidores né, da, Do Control e do Hitman Que saiu em cloud no Switch Encontrou o, o, o ícone Grandão lá do Resident Evil 3 Do remake em cloud pro Switch Que até o momento A, a Capcom também não, não anunciou nada Não revelou nada Mas olha Esses jogos Pra ter versão cloud, eu, é como pra mim se mentir, uhum. Essa história.
2: É, agora no, no, no Brasil, com certeza, não, não existe. Não é nem mídia física digital, então não existe pra gente.
1: E pra quem não sabe, o CyberWolf é bastante fã de Crash Bandicoot. Ele tá há meses na nossa orelha falando de um jogo novo do Crash Bandicoot. <risos> o que você sabe sobre esse, esse futuro
3: jogo do Crash Bandicoot? Ou, melhor, né? É o um jogo do Crash? Olha, eu vou ficar, tipo, assim, com aquelas evidências na lousa, assim, e fazer cara de maluco pra vocês, sabe? <risos> Bota um monte de fios <risos> Mas apontando esse um jo...
2: no outro, né?
3: Exatamente, é. Mas, assim, é o tal do Umpa League, né? Que a gente tá vivendo essa agonia constante, porque a gente sabe que o jogo existe, a gente sabe que o jogo tem sido é, oficialmente é, feito teases pra gente, assim, na última State of Play, inclusive, teve teases. E. Enfim, né, tá acontecendo aquela. aquela tá, o prédio da Activision, num momento, está pegando fogo, literalmente, né? E, e controvérsias a parte dessa situação toda. O jogo tá em, em eminência de ser em, anunciado, né? Tipo, e a gente não sabe quando que isso vai ser, porque nunca tem bom timing pra isso, né? É, o, é, pode ser que seja simplesmente um drop de, de, no Twitter qualquer, mas... Pode ser que eles esperem um evento conveniente. Um evento principalmente gravado, né? Não com gente público. Mas o que
1: seria esse UPA League? Não seria um
3: jogo de adventure do update que a gente conhece. Crash e muito menos um jogo de kart. Né? Não, não. Ele é, ele é rumorizado de ser um PvP. Player versus Player. Usando a engine do Crash 4. Com múltiplos hum. personagens. É, a descrição super vaga que a gente tem. Através de leaks E é, rumores Mas o que a gente Assume é que seja o take Deles no hum. Fall Guys Sabe? Uma, uma questão assim Um jogo que todo mundo Tem as mesmas mecânicas E avança no mapa para certo objetivo E... É a forma deles de manter a, a franquia e a atividade Quando um jogo mainline não tá saindo, né? Eu acho E seria free-to-play também O que seria excelente pra, pra, pra acessibilidade né, do jogo, né? E, e não ter que... Vamos dizer assim na, 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 na minha atual posição a respeito da Activision Eu não ter que gastar dinheiro com <risos> isso, né? Eu
2: só tenho uma, <risos> uma dúvida nesses rumores, eles falam se seria com algum estúdio interno ou terceirizado, porque recentemente, quer dizer, tem alguns meses, né, o estúdio que, tá, que fez o, o Crash, o, o último, o Crash 4, Transforma. É, Transforma. eles foram, eles viraram eles viraram ou foram agora só pra, é, pra ficar de suporte da, da Blizzard, ou virou Blizzard alguma coisa,
3: não, é, Nesse caso ele, eles foram dar suporte Para Call of Duty ah, Como sim, qualquer é outro verdade. estúdio Outro estúdio da Activision Que não faz Call of Duty Hoje em dia uhum. é difícil Mas ah, segundo me consta os, O jogo já está pronto Há muito tempo <risos> E foi feito pela Toys for Bob eles, eles produziram Crash 4 E esse jogo paralelamente os dois jogos são gênios eles usam a mesma engine eles usam os mesmos modelos assets, etc e a gente inclusive é assim, é uma é um bando de evidência que isso daria um próprio vídeo, um próprio podcast mas a gente tem até uma uma, uma, uma linha de, do tempo que foi publicada num, num, num portfólio de um funcionário da Toys for Bob Que menciona o processo de produção dos dois jogos Falando assim, tipo Ah, o projeto Lava é o Crash 4 E o projeto Blue, eu, eu tô falando, usando o um nome hipotético, né? É o, é o, o Umpa League E eles estão produzindo os dois simultaneamente, sabe? Os dois jogos estão prontos e aí só é lançaram um, porque o outro seria um companion, um companion online para manter as pessoas em atividade com a franquia, sabe? É, é infeliz que a situação esteja no momento, no momento que esteja, né? Mas vamos, vamos ser bem francos, tem coisa mais importantes acontecendo do que ficar nessa essa antecipação com esse tal do Unpala League.
1: Um ano atrás a gente gravou um podcast com expectativas pro ano 2021. Muitas coisas aconteceram, outras coisas não deram nem sinal de vida. Então a gente vai puxar algumas coisas do que a gente comentou nesse podcast e vai resgatar aqui. Uma das coisas que a gente comentou lá foi sobre Fire Emblem. Fire Emblem a gente teorizou em aparecer alguma coisa durante 2021. 2021 passou e Fire Emblem não apareceu. A gente falou lá de, do Genealogy of Hollywood. Vocês acham que dois 2022 tem espaço para um o novo, um novo Fire Emblem?
0: Os rumores de um novo Fire Emblem, eles andaram né, de mãos dadas com é, questões que se concretizaram, como Metroid 5, como o um, um novo Splatoon, né? E é, eu acredito que tem todo o sentido do mundo, né? É, é de continuar naquela, mais ou menos como Pokémon, de você ter um jogo original e depois ter um remake. É... Eu vou repetir as minhas expectativas, eu espero que seja desenvolvido agora inteiramente dentro da Intelligent Systems e que tenha uma engine nova, que não utilize a engine compartilhada de Dynasty Wars, porque eu acho que Tree Houses foi ótimo mas eu acho que dá para fazer um jogo muito mais bonito do que foi Tree
1: Houses E, e outra coisa, Fire Emblem nos portáteis sempre teve vários jogos né, no mesmo console, eu acho que a gente pode esperar algo assim de Fire Emblem. A Intelligent Systems está um pouco quietinha, vamos dizer assim, a gente não sabe de nada que ela esteja fazendo, então Fire Emblem, esse remake de Fire Emblem, poderia estar tá
0: ali no estúdio. Né? É, só para ser bem preciso, eles. Desenvolveram projetos que aparentemente demandam menos recursos humanos, como em 2020 eles, eles lançaram o Paper Mario Origami King, e em 2021 o WarioWare Get It Together. Né? Então eu acho, eu acho que tem equipe suficiente para estar tá desenvolvendo paralelamente e enfim apresentar esse jogo. Mais um jogo que toda a direct
1: é citado. É o Silk Song Eu até fiz um meme Toda vez que vai ter uma direct Eu posto ele Que é a moça rezando para aparecer o Silk Song Silk Song tá sumido também da, da mídia Eles já falaram que Só vão falar do Silk Song Quando ele estiver pronto E ele nunca tá pronto Será que 2022 é o ano Que ele fica
2: pronto? Esperamos esperamos que chegue, chegue logo.
3: Assim, quando o estúdio é indie, né? A gente tem até um pouco mais de compreensão, né? Porque, afinal de contas, eles não têm todos os recursos uhum. do mundo, né? Tipo, pra poder produzir um jogo assim. Mas a impaciência é, é, é uma coisa constante, assim, nos meus ciclos. Assim, eu, tem muita gente que é muito fã de Hollow Knight e fala... Nossa... E eu, eu fiquei esperando o Six Song e nunca acontece, nunca acontece. A gente tá no momento dos
1: 35 anos de Zelda. A gente até fez um podcast comemorativo para os 35 anos de Zelda. É, a Nintendo trouxe algumas coisas, como o port em HD do Skyward Sword, e trouxe o Game Watch também de Zelda, mas o que o pessoal esperava que era o port do Twilight Princess e do Wind
2: Waker em HD
1: não aconteceu alguma chance disso acontecer ainda?
2: Espero que exista a chance. Eu quero jogar. Ainda continuo com a minha
3: <risos> Eu já vi jornalista. Jornalista dando a cara tapa. Pra afirmar que eles vão lançar esses dois jogos. Num pacote de 60 dólares. Os dois jogos juntos. E eu duvido muito, muito mesmo. Porque a Nintendo facilmente colocaria cada um uhum. deles a 60 no uhum.
0: Switch.
1: <risos> eu concordo com você, eu também acho se, uma coisa assim, se acontecer de ser lançado, que eu já acho difícil, é pensar num collection dos dois jogos juntos, eu acho muito improvável.
0: Eu acho Porque, vamos considerar o seguinte, é, Twilight Princess e Waker, eles foram... Remasters e não, e, e não foram emulados, tá? Teve desenvolvedoras que fizeram o jogo, traduziram código e fizeram as adaptações para alta definição, mudando texturas, adicionando conteúdo e etc. É, é o que eu acho. É, o, essa questão de, de recuperar investimento é feito é, é progressivamente. Foi feito o um jogo lá atrás, depois ele teve um remaster, dois remasters muito bem feitos em alta definição, e agora com todos esses custos, supostamente muito mais do que recuperados, é seria um momento sim, de fazer uma coletânea como a gente teve a coletânea do 3D All Stars, por exemplo, tudo bem que foi emulado, mas é, teve muito investimento nela para criação dos emuladores, inclusive para traduzir o Super Mario Galaxy, né, que mais parece um porte do que emulado devido a algumas transcrições que teve que fazer. O que eu acredito em relação a Twilight Princess e Wind Waker é que Nessa linha de que, pelo menos... Que deve haver um jogo de The Legend of Zelda a cada ano. Uhum, se uhum. a sequência de Breath of the Wild não for lançada em 2022, provavelmente essa coletânea tentará... É, tentará, mas obviamente não se compara, né? Mas vai é, tentar cobrir o buraco. Eu acredito nela porque ela veio dos mesmos, das mesmas pessoas que vazaram o 3D All Stars, né? É, apesar de que sempre tem aquela possibilidade da Nintendo confundir, né, lançar notícia falsa para poder rastrear o vazamento, certo? A gente desconfia que isso aconteça. Mas honestamente, eu acredito que eles chegam e acredito na coletânea os dois a 60 dólares.
1: 2021 ficou marcado por um grande apoio da Capcom com o Nintendo Switch, né. A Capcom trouxe exclusivamente, ou é, exclusividade um pouco temporária o Monster Hunter Rising e o Monster Hunter Stories 2. Mas há muito tempo está sendo rumorizado um Resident Evil exclusivo para uh, uh, o Switch. Uh, tem alguma coisa rolando sobre um projeto de Resident Evil no Switch ou o é,
3: é o seguinte, esse, essa história do Resident Evil ficou meio, assim, meio confusa, porque aconteceu um grande vazamento de dados da Capcom também que... É, meio que deixou as coisas um pouco mais escancaradas, mas ao mesmo tempo não, não deu detalhes porque eles no, nos, nos arquivos internos deles, eles só usam nomes de projeto, eles não falam diretamente quem são o jogo esse é o Resident Evil de Switch uh, uh, então é um projeto Outbreak uh, que é o, o, os rumores começaram a circular era a respeito de um Resident Evil usando a, a, a RE Engine, né? Que é a atual Engine que eles usam pra tudo, não só pra Resident Evil, né? Usou pro Monster Hunter Rise, usou pro Ghosts and Goblins e até. E. E ele, assim, a Capcom originalmente é, fez um pedido pra Nintendo melhorar a Random Switch, não é? alguma coisa da questão pra rodar a, a Reagend. É, foi na época
1: antes do, do lançamento do Switch, sim. Teve, sim. A, teve uma colaboração da na Capcom ali. Né?
3: É, eles, eles, eles trabalharam atentamente com a Nintendo desde o início do, 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 da produção do hardware do Switch pra ter certeza que os jogos deles iam rodar de acordo né, com as expectativas deles. E eu não acho que esse Resident Evil hipotético o projeto Outbreak é, iria ser exclusivo é, é, Vitalício, né? <risos> ia ser um, mais um desses exclusivos temporários. Mas, segundo me consta, uh, eles disseram que. Os rumores disser, diziam que era um projeto com a, a Rebeca, a Rebecca Chambers, do, da, da série Resident Evil, como protagonista. E que uh, o jogo ia, ia se basear, tipo, no. É, podia ou não terminando ser é, tipo, renomeado como Resident Evil Revelations 3 porque é uma franquia que re, retrata tipo, personagens menores da franquia né tipo, do, do Resident Evil e a Rebecca Chambers ia ser a protagonista do re, Revelations 3 então tipo é, é possível que você concretize porque eu acho que muitas coisas daquele leak da Capcom já veio se concretizando e tipo, não tem por que duvidar mais essa altura, mas uh, a Capcom também é muito esquisita, porque eles fazem, tipo, ele tem esses baita sucessos no, no Switch e ao mesmo tempo tipo, eles não se, é, se compromissam com jogos muito maiores, muito ambiciosos, né? o Monster Hunter Rise foi tipo, uma grande exceção, mas se você pega um, tipo, um, o próximo jogo de luta deles, assim se eles tiverem um projeto de Street Fighter novo, eu já não aposto que eles lançariam no Switch, sabe? O Detetive Pikachu 2
1: também foi um jogo que foi citado pela Game, pela game Freak em algum momento e também nunca apareceu. Não apareceu em 2021. Talvez, quem sabe, apareça em 2022. Mas o outro jogo que está muita gente esperando ser lançado pelo Switch foi dito que seria lançado e sumiu é o Genshin Impact, né? A produtora tinha anunciado ele para o Switch, falou que seria lançado durante aquele ano, não lançou, ele continua estando ali no PlayStation, mas nenhum sinal dele ser lançado no Switch.
3: Ah, até o tempo. o momento que eles lançarem esse jogo no Switch, eu fico com um receio de que vai ser muito próximo de Breath of the Wild 2. Porque o aí vai, vai ser um, um serviço pro jogo. Porque ele, ele vive do DNA de Breath of the Wild, né? É,
2: o pessoal olha, é um Breath of the Wild até lançar. <risos> tá demorando pra caramba. Eu acho que o anúncio, eles só anunciaram porque o pessoal já tava falando tanto, eles ah, tá, vamos lá, vamos fazer pro suíte também. E deve estar, tá, deviam, quando eles anunciaram, eles deviam estar tá começando a ideia. Tipo, eles chegou o kit de desenvolvimento na, na Merroyo lá. Tipo, chegou a encomenda, eles ah, vamos, vai, vai lançar, vai lançar. Só não sabe quando.
3: Você é é, é, é importante lembrar que Genshin Impact roda em é. celular, né, gente? Então, vamos... <risos> Eles não é, de, não é esse problema de... De... de uhum. Performance no Switch. É uma questão de logística, eu acho, esse problema. Viu?
0: Agora nós vamos examinar... Os escritórios de desenvolvimento internos da Nintendo no Japão... para a gente começar a teorizar o que, que pode vir deles agora em 2022... A Nintendo tem 10 estúdios espalhados por Kyoto e por Tóquio. E nós vamos é, atravessá-los né, para tentar descobrir o que é que vem. É, a começar pelas chamadas IPD-01 e IPD-02, elas estão estruturadas para coordenar o desenvolvimento de jogos com empresas parceiras e até com Third Target Então, a gente optou por colocar esses jogos que estão sendo produzidos por essas duas IPDs distribuí-los ao longo das pautas. Então a gente vai pular essas duas pra gente chegar, acho que na IPD, que tá todo mundo mais de olho em 2022, mesmo se você não saiba que número é ele. É a IPD03, que é o time de The Legend of Zelda. O time do velho Zelda. Do velho Zelda. Uhum. Obviamente a gente sabe que ele está desenvolvendo né, a sequência de Breath of the Wild, que a grande questão de é 2022... Sai ou não sai ano que
1: vem? Sai, pelo amor de Deus, não
2: aguento mais falar que vai sair aquele ano e
0: não sair Vai sair o nome do, do jogo O jogo eu não sei é...
3: <risos> Eu tô um pouco mais otimista Porque o Breath of the Wild 1, a gente ficou No, no limbo por muito tempo né? A gente A gente não tinha nem, nem Ideia do que o jogo Como funcionaria por muito tempo Então a dia, o adiamento Dele em muitas aspas, fez certo sentido esse jogo acho que tá um pouco mais concreto
0: pois é,
1: eu acho que vai sair porque a gente já tá teorizando sobre ele desde o lançamento do primeiro episódio do, do podcast, então o que não falta é que é gente querendo esse jogo sendo lançado eu, eu acho que já tá a gente tá indo para cinco anos desde o lançamento do primeiro, do of the eu acho que passou da hora da gente receber essa continuação que queira ou não, usa engine, usa um, ponto, um pouco dos, dos assets, então assim, é, cinco anos para um, um jogo que reutiliza um pouco das estruturas, eu acho que é um bom tempo, eu acho que a gente merece receber um novo Breath of the Wild. É,
0: assim, um, uma das questões que me fazem justificar esse tempo muito extenso de desenvolvimento, principalmente considerando isso ah. que você disse, Daniel é que ele vai ter uma certa... ela vai ter uma ambição muito grande em relação ao mapa. É, obviamente teremos a superfície, o céu, já sabemos, mas eu espero um design labiríntico no subterrâneo, que eu acredito que será explorado nele. É, eu acho que você tem um jogo que foi... Muita gente disse isso, na verdade, não é um raciocínio meu. Você teve um jogo que foi impactado é, pela pela crise, né? foi essa sequência de Zelda, então... A própria Nintendo ressalvou a, a, a possibilidade de não lançar em 2022, implicitamente. Eu não sei, eu, eu, eu sinceramente eu tô no, no, no meio a meio se vai ou não vai no ano que vem.
3: É quanto mais tempo demora, maior as expectativas são. E isso não é saudável para o jogo, na verdade. As pessoas. Se, se for uma sequência um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, vai. Vai decepcionar um pouco das pessoas, eu acho, porque... Mas é, o Eu
1: acompanho Zelda Desde a época do Nintendo 64 Esperar por Zelda é o meu meus favorito
0: eu, <risos> já nem,
1: eu já nem me, Eu já nem me incomodo mais com esse tipo de coisa Faz a gente, parte eu da experiência passe, A faz parte da experiência eu Já passei isso com o próprio, o próprio Ocarina of Time eu Acho que isso vale o, o dia que a gente for falar Sobre Ocarina eu conto um pouco dessa história Mas é, eu espero por Zelda desde o Ocarina of Time Passando por Majora Esperando por Wind Waker passando por Friday Night, assim já já teve já tivemos altos e baixos, mas nunca a expectativa com Zelda foi, acho que a grande culpada, e mais assim pela qualidade do jogo, horas mais, melhor ou horas entregando uma coisa que talvez a comunidade não esperava, sabe? Uhum. Passando para a EPD número 4, eles são os responsáveis pelos jogos mais diferentões ali da Nintendo, né? Aquela linha Labo, aquela o Ring Fit Adventure, Recentemente a gente recebeu o Game Builder Garage, né? Esse, esse eu acho que é o estúdio que a gente não consegue prever <risos> nada, né? Porque é justamente o estúdio que faz loucuras.
3: Isopor, isopor. Essa coisa é isopor.
1: <risos> Daqui a pouco eles vão colocar, sei lá, o, o Switch dentro de um, de um baixo d'água e vai ter alguma coisa ali. Usar o eles pé de
0: pato, aí, porque não sei o que mais vai sequ... A sequência de Endless Ocean... Só que em é realidade <risos> virtual, você vai pegar o labo, a prova d'água e vai mergulhar.
1: Indo para o outro estúdio, o IPD5, é o estúdio da Aya Kyogoku, vulgo a produtora do Animal Crossing, que acabou de entregar tanto a DLC do Animal Crossing, como o update do Animal Crossing. Então, assim, eu acho que é um estúdio que acabou de fazer um grande projeto. Mas eles também cuidam do Splatoon 3, né? É, partindo pro IPD6. É, o IPD6 tem os jogos produzidos pelo Kensuke Tanabe, que atualmente trabalha em parceria com a Reto Studios para Metroid Prime. Com a Next Level Games, sendo que o mais recente jogo da empresa foi o Luigi's Mansion 3. E também com a Intelligent System, com a franquia Paper Mario. O que, que pode ser que, tenha, que o que tá ali... Maquetando ali com as empresas parceiras
0: pro que, não, pro que a gente sabe que Poderia ser de sua competência né? É fora o que nós já conhecemos Eu já ouvi gente falar do remake do Paper Mario original No entanto, foi anunciado que ele será lançado agora No, no Spencer Pack do Nintendo Switch né? Acho que isso esvazia um pouco
1: É, não faz muito sentido tipo, assim, Eles lançarem o, o original num sistema online e fazer um remake A não ser que eles peguem
2: lá O um jogo do, do Game of também. É, é verdade
3: eu, eu acho que questão De remake de Paper Mario É meio que aquela coisa da, da, Do tal delírio coletivo Da comunidade Que tá tentando fazer com que se torne Realidade, sabe? Porque... Uh, existe uma direção muito firme para o Paper Mario nos últimos três jogos que eu acho que eles não vão retornar à fórmula original. E, e trazer os originais. Uh, por mais que o original esteja sendo relançado agora no Nintendo Switch Online, é meio que em detrimento dos jogos atuais, né? Tipo, ah, olha só como era legal! <risos>
0: Duas questões importantes sobre Paper Mario. Eu até entenderia, é, é, entendo o fato passado da série estar com essa direção atualmente. Mas aqui é na época a gente tinha Alpha Dream fazendo RPGs do Mario, né? E hoje existe uma lacuna em relação a RPGs tradicionais do Mario. Uma falência dela. A série Mario Luigi vai continuar ou Paper Mario vai retornar às origens. Esse é um ponto. E o um segundo ponto é uma entrevista do Kinsuki Tanabe, no Iwata Esk, sobre Donkey Kong Country Returns, que ele disse uma questão muito interessante: que todos os estúdios que ele trabalhou, ele, ele, ele percebia que no, no momento que fazia Uh, três, três sequências do mesmo jogo, o pessoal na quarta já não queria mais saber da franquia. É. <risos> então assim, é, o Paper Mario Maldição. tá nessa direção, é, tá na, na terceira direção, na, na terceira edição, da mesma estrutura agora, com o Origami King. Então, se isso for verdade, tá no momento aí de dar uma guinada, né? De repente retornar às ele... origens uhum. ou um novo rumo. Eles não fizeram que, três do quem Super Paper ele Mario. Quem sabe pega aí o
1: quem sabe ele pega aí o, o Mario e o Luigi e, e coloque em algum outro estúdio para fazer?
3: É, eu gostaria, porque eu, eu, francamente eu gosto muito de Mario e Luigi. E eu, eu lamentei demais a, a falência da Alpha Dream. E, e eu tava antecipando, na verdade. Tipo, nossa, mal posso esperar para quando eles finalmente puderem fazer um jogo pro Switch em HD. Ah. Nunca aconteceu. <risos> E adoraria que tivesse o Mario Luigi de novo.
0: Aconteceu o Mario Luigi, o, o, o Mario Sonic de esporte que saiu <risos> foi desenvolvido em pátio com a Rafa
3: É verdade, o último jogo deles antes de fechar as portas. <risos> Partindo para sete, 7 foi um,
1: esse ano foi um, um ano bastante ocupado ali pelo time do Yoshio Sakamoto, né? Ele, ele lançou três jogos esse ano: né? o remake do Famicom Detective Club. O novo Wireware, o Get It Together pro Switch, e claro, ele revelou e lançou o Metal de Dread. Então eu acho que é mais um estúdio, é mais uma ali, uma equipe que teve bastante projeto esse ano. Que talvez o ano que vem seja mais um ano de voltar às pranchetas, né? Já a EPG8 né, é o famoso time Que cuida dos Marios 3D E ano passado o Júlio estava tendo Uma síntope <risos> Pensando que essa produtora Estaria trabalhando num Donkey Kong novo A gente tava. Às vésperas de comemorar Os 40 anos do macacão a gente aqui do Ultra -N, comemorou os 40 anos do macacão, mas a Nintendo não comemorou. E aí, é onde está seu Deus?
0: É, meu Deus continua lá no Japão, o criador do Donkey Kong. Segundo as, as fontes, né? o Miyamoto teria sido um dos protagonistas que resolveu expandir ou, supostamente a IPD 8 em pelo menos dois times grandes. Um para cuidar da Yamaha 3D e o novo Donkey Kong. Eu ainda acredito com, com certas ressalvas, mas ainda acredito no novo DK, tá? Minha ressalva vem pelo fato de que a Emily Rogers, né, que eu e o JV, acho que todo mundo aqui temos bastante respeito por tudo que diz, não ter secundado esse, esse humor, né, então acho que isso no mínimo merece uma certa cautela em relação ao suposto novo DK, mas meu coração, eu não vou negar, meu coração continua acreditando que em algum momento do ano que vem a gente vai ter essa revelação, sim.
2: É tipo o fiado só amanhã. Só, aí você fica sempre esperando, esperando, esperando. Então, Donkey Kong, só ano que vem. E continua com esse pensamento.
3: Não, mas eu, eu, eu creio nos rumores, apesar da, da falta da, da Emily dizendo, apostando e falando, olha, eu ouvi a respeito também, porque... Uh, tem muita fumaça, muita fumaça mesmo, por causa da tanto do, da aparição de dois personagens de Donkey Kong, não só o Donkey Kong sozinho como, como guest no filme do Mario, né? Mas como Cranky Kong também. E outros rumores começaram a surgir a respeito de uma animação de Donkey Kong também, né? Um, uma animação uma longa-metragem depois do Mario. E Começou a ser reportado por gente influente do, da indústria do cinema. Não por gente que é insider de, de, de indústria de jogos, né? Então eu acho que tem um certo fundamento, sim, por causa da expansão. É muitas setinhas apontando pra cara do Donkey Kong, é... né? Tipo,
1: a gente tem a participação no filme, tem esses rumores de jogo, temos o parque da Nintendo sendo construído, tipo assim, é, tudo, é, é, tudo, é muito Donkey Kong sendo apontado e nada sendo revelado. Quem sabe em 2022 se a gente tenha, seja o um segredo revelado Eu só não nossa, vou aguentar espero.
0: se o um novo Super Monkey Ball for anunciado <risos> antes. No
1: <novo risos> o pior é que o produtor deu uns Sim, comentários esses é dias, eu falei... Já a 9 é o pessoal que desenvolveu em conjunto com a Valiante Studios, o Mario Kart Home Circuit. Que recentemente também recebeu um update com o modo multiplayer no, no Switch. Será que eles também estão com algum projeto diferente aí pra ser lançado?
3: Não, eles se aposentaram depois de, do Mario Kart 8, eles não precisam fazer mais jogo nenhum. Eles estão ganhando dinheiro do caramba. <risos> o pessoal não para de comprar Mario Kart 8. É...
1: Eles estão vivendo nas barrancas.
0: Cara, Mario Kart 8 é o, é o GTA V da Nintendo, né? Puxa vida, você não viu que agora no Reino Unido ele foi o jogo mais vendido no, na, na Black Caraca. Friday? sim! Fora de série. Agora, agora, a gente tem que considerar algumas questões aqui, tá? A excelente versão deluxe de Mario Kart 8. Talvez tenha tido alguma participação do, da IPG9 mas efetivamente ela foi trazida pela Bandai Namco né uhum. então assim fora o Mario Kart Tour que realmente teve é, contou com o desenvolvimento dessa IP de 9 eu acho que é o melhor momento da história recente para que esse time ele se aventure por uma outra franquia de corrida sabe é obviamente Mario Kart 9 ou seja lá como ele se chama ele deve estar em alguma fase de desenvolvimento, né? Mas é. Eu, ele tá
1: na gaveta do Miyamoto.
0: É, pois é. E, e tem todo motivo para estar tá na gaveta, porque como é que um jogo é, é, vende o que vende? Para quem lançar uma sequência nesse momento? Se estão é, desenvolvendo, eles vão ficar bem. muito tempo pensando: tipo, como é que a gente vai fazer alguma coisa melhor do
2: que isso? Para vender mais.
0: É isso. E... É isso, e, e a turma do, do Mario Kart, que é, é, é muita gente ainda desde o Super Nintendo que continua lá, é fã de, de F-Zero, é fã de Wave Race, é, é, desenvolveram esses dois jogos de corrida. Então, assim, eu acho que era o melhor momento para que Nintendo desenvolvesse um novo jogo de corrida internamente, paralelamente, não em substituição a Mario Kart. Então, vamos ver o que acontece, né?
3: Não, e eu gostaria, gostaria mesmo. Eu gostaria muito de um Evil Racing novo, porque
1: eu, eu já até falei, acho, no outro podcast mesmo, né? Que, tipo, o Evil Racing é uma série legal, que é uma série que, tipo, a gente não tem nada parecido com outros jogos, a não ser jogos indies bem pequenos, né? Então eu gostaria de ver algo assim é, sendo produzido. Ao mesmo tempo, a gente tem uma grande franquia da Nintendo que tá parada no Kidstopia A. Anos, né? Então, o F0 talvez seria um, um melhor candidato para ser reinventado reimaginado dentro do Switch. Então, é esperar para ver.
3: É, eu acho que o F0 tem muito mais demanda também. E no questão de você comparar com o Wave Race, Wave Race é tipo, é meio muito mais nicho. Assim, ele tem uma, uma, uma popularidade, mas é. O pessoal acompanha F0, eu vou dizer assim, ó, público mais hardcore, né? Porque o pessoal que gosta do jogo de corrida que é difícil e, a, e tipo, é aquela, aquele deathmatch do caramba e tal, que o GX foi, se popularizou, né? E tal. Eu acho que o F0 tem uma chance e é a melhor chance no momento, mas.
0: Sim. É, assim, meu coração obviamente pede para f 0 agora eu acredito nas possibilidades de Wave Race também, apesar de reconhecer que de fato a demanda pode ser um pouco menor ainda menor do que a de f 0 supostamente é por quê? É, a NST né ela desenvolveu o, o último f 0 o Blue Storm, ela teve um protótipo de f 0 no, no Wii, que não foi, que usava a Benance Board e o Wii Remote o na Chunk mas não foi aprovado unicamente por causa do Wii Sports Resort na época, é... E eles tiveram uma atuação muito maior no Bowser's Fury do que a gente imagina, tá? Eles desenvolveram muitos efeitos, muita questão da física da água. E, e se você joga um pouco do Bowser's Fury, você sente que aquela estrutura ali ela poderia, com algum com pouco esforço de desenvolvimento, ser transformada num jogo de corrida, sabe? Como o Wave Race. <risos> Eu realmente espero assim na, nas, nos meus sonhos que a NST retorne para Wave Race, desenvolvendo algo. Um, enfim, voltando pro desenvolvimento de um jogo próprio, sabe? Ô, Júlio, já que você falou de Mario, me remeteu
1: também a epi 10 né? Que uhum. é um time que também cuida de Mario, só que cuida dos Marios 2D, né? O último jogo que eles lançaram foi em 2019, foi o Super Mario Maker 2. Eles também produziram em conjunto com a, acho que é, chama a, -Team, a o port de Pikmin 3 pro Switch em 2020. E, teoricamente, eles estão com algum outro projeto em desenvolvimento. A gente falou também no podcast anterior e eu repito, eu gostaria muito que Mario 2D fosse reinventado. Eu gostaria que Mario 2D recebesse um, um novo é, pacote gráfico que fugisse dessa cara de New que eles têm até hoje, né? Eu tô cansado dessa cara de New. Eu acho que grande parte da comunidade mais hardcore de Nintendo também tá cansada dessa carinha pessoal eu gostaria de receber um, um novo estilo gráfico. Eu, eu falo que eu queria uma coisa mais desenhada, né? uma coisa mais feita com aqueles gráficos, aquele, aquele estilo gráfico que a gente vê nas, nas artes oficiais do Mario, né? eu acho que daria para fazer um jogo dessa forma e eu queria muito que o projeto desse time fosse esse.
0: É, lembrando que ele também tá cuida de Pikmin, né? que o, o Miyamoto disse em 2015 ah. que estava quase pronto, mas a Emily Rogers é, sugeriu que ele teve que sofrer um reboot Por uhum. volta de 2018, 2019 Enfim, né é, Um Mario 2D original Nesses termos que a, a gente Compartilha, Daniel, que, que deve Acontecer, eu acho que daria uma Sobrevida incrível, assim, pro Switch Sabe, assim, muito maior Até do que aconteceu com o Super Mario Bros. Wii Quando foi lançado no, no Wii Posso contra-argumentar? Que, Por favor.
3: Porque tão como o Mario Kart 8 Deluxe tem consumido a possibilidade de um Mario Kart 9 no Switch. Eu acho que nem o Super Mario Bros. e o Deluxe também tá fazendo esse papel, viu? Pro Mario 2D. Infelizmente, porque eu também sou muito fã de Mario 2D. E eu não tenho tanto problema com... Os New Super Mario Brothers, né? Eu acho os visuais deles um pouco genéricos, mas eu acho eles jogos excelentes, né? Mas questão de suprir o público, eu tô com um pouco de receio que as vendas absurdas do New Super Mario Brothers e do Deluxe vá suprir apenas, tipo, já tem o Mario 2D no jogo, no console, sabe?
0: Ah, mas aí eu vou apresentar a tréplica pra você, tá? Uhum. É, eu acho que não se compara a, a repercussão que o Mario Kart 8 fez no Switch com o New Super Mario Bros. Wii. Não estou dizendo que o New Super Mario Bros. Não, não vendeu bem, mas assim, ele vendeu, por exemplo, a metade do que vendeu. metade ou um terço do que vendeu o New Super Mario Bros. Wii, sabe? Ah, e sim. ele não aparece de forma tão recorrente assim no ranking dos jogos mais vendidos, nem no Japão, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Ele, vamos dizer, ele assombra o top de mais vendidos, mas ele não é presença maciça, sabe? É, eu acho que... Enfim, eu acho que tem demanda sim e que... Precisa acontecer. Eu acho
2: que poderia ser um... um eles podiam usar um exemplo. Usar como exemplo. Tipo, pô, ainda vende jogo do Mario em 2D. Eles poderiam ainda continuar fazendo. Então, eu ainda espero ainda um Mario 2D. E do Pikmin 4... Eu acho que já dá pra gente pensar como se fosse um Metroid Dread, que foi rumorizado <risos> muito tempo atrás e demorou 19 anos. O Pikmin 4 ficar nessa história também. De... Vai ficar daqui a muito tempo. Aí aparece. Quando tiver todo mundo esquecido. Pra quem acompanha o Ultra
1: N Podcast, no episódio 13 a gente abordou o assunto exército do Nintendo, que são justamente as empresas controladas ou possui uma grande parceria com a Nintendo que estão sempre desenvolvendo jogos exclusivos para Big Game. E acho que a mais celebrada atualmente é a Monolith Software. Ela ajuda a Nintendo a desenvolver vários jogos e tá com o um projeto sendo ali cozinhado já há bastante tempo. Já apareceu até alguma, algumas artworks na internet, mas elas não, ela não foi re, é, efetivamente revelada, né? Será que esse projeto é um Xenoblade Chronicles 3 ou eles vão partir para uma nova IP? Ao meu ver, e eu gostaria muito que fosse uma nova IP, o que, que fugisse um pouco do Xenoblade e começasse uma
0: nova, uma nova franquia. Tá, muita gente grande, né, tem dito Xenoblade Chronicles 3. Eu concordo contigo, Daniel, que poderia sim vir uma nova IP. Agora, Poderia ser Xenoblade, na minha opinião Desde que pelo menos Observasse a questão do sistema de combate Para mim, é, uhum. sabe Perdeu a mão na naqueles, Do jeito que tá Acho que poderia ser uma questão mais action RPG Mais easy, sabe? isso, sabe é Ser algo menos é mais complexo, sobre né pessoas. É, porque assim eu, Honestamente, eu ser fã de Xenoblade Quando você vai criticar o jogo Eles costumam ser bem incisivos né? Mas... É. Eu acho que se perdeu a mão quando eu vejo assim aqueles tutoriais imensos para que você aprenda aquele sistema de combate, é, que é simplesmente não é divertido, na minha opinião. Eu poderia aprender se eu quisesse, porque eu aprendi no, no Zenoblade Chronicles é, o primeiro, para mim um dos melhores jogos de todos os tempos até hoje, é, mas é, eu acho que depois perdeu a mão e... Eu acho que a Monolith precisa repensar O sistema de combate à física Principalmente depois que Breath of the Wild Deu um banho de física e química Em todos os jogos já lançados Juntos na história da humanidade né? Eu acho que ela tinha esse dever Também de reformular essas questões Da no Blade Perf De repente tirar silicone também é bom <risos>
3: <risos> Performance também seria uma boa Eles darem uma revisada nos jogos deles né? É. Porque A uh... Mesmo depois de tanto tempo do Xenoblade Chronicles 2, eles fizeram o Definitive Edition do original. E continuava com os mesmos problemas notórios de resolução quando você joga no jogo portátil e tudo mais, né? Estranho. É estranho que é uma. Não um, passa um pente fino nesse tipo de jogo first party, né? Nada Nintendo. Mas uh, tem a possibilidade de um Xenoblade 3. Tem possibilidade de uma nova IP, aí ah, eu posso também jogar aí um Xenoblade Chronicles X 2. Vai saber. O original falaram que vai ser uma tarefa enorme para ser portado, né? E, e é um jogo estruturalmente muito diferente dos outros Xenoblades, né?
1: É, esse, esse papo do port difícil para Switch é um papo que eu nunca ouvi <risos> ainda mais vindo de um estúdio interna é, da Nintendo. Sabe? Pra mim, esse, esse é papinho pra desviar foco do, 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 do port que foi lançado, do remake que foi lançado, uhum. sabe?
2: Eu já, já espero que seja uma nova IP, né? Porque eles estavam. Já tinha um tempo, já. Tem bastante tempo. Acho que foi em 2018, né? Que no site deles eles estavam contratando, botaram aquela arte bonita e tal, de um RPG medieval. Eu espero que seja esse RPG medieval e que não seja um, um Xenoblade. O rumor do, de ter um Xenoblade 3 e tal... Eu acho meio furado, meio estranho. Porque surgiu com uma dubladora, né? Que, faz, que fez a voz da, da Melia. Eu acho que, sei lá... Ela é só uma dubladora e tal... Ela pode ter refeito a dublagem do Chronicles, né? Definiti do Definiti Definitive Edition. Que tem um conteúdo extra. Eu acho que quando ela dublou aquilo... Ela foi depois falar. Só que ela meio que... Como não tá ligada do mundo dos jogos, pra ela, ela tava fazendo, sei lá, uma sequência, mas era só aquela parte extra, então eu acho que se eles anunciarem algo, vai ser um, uma nova IP, né, aquele jogo medieval. Outro estúdio muito celebrado e aguardado é
1: os projetos da Retro Studio, né, a gente sabe que eles estão com o Metroid Prime 4, o Metroid Prime 4 foi foi reiniciado e desde então a gente não sabe nada sobre ele será que a gente consegue ver alguma coisa do Metroid Prime 4, nem que for pelo menos o título oficial do jogo no ano de 2022 e até adicionando, né, a gente tem outros rumores em volta de, da Retro Studio né? a gente fala muito da, da, da trilogia do Metroid Prime sendo lançado no Switch, mas recentemente a Emily Rogers trouxe que não é, não é isso que a gente vai ver no Switch, e sim um remaster do primeiro
0: Metroid Prime é, sendo reimaginado, sendo refeito para o Switch. Em relação ao Metroid Prime 4, eu não duvido de um teaser, de um trailer no ano que vem, até mesmo porque, sendo real, e eu acredito que é real, esse Metroid Prime Definitive Edition para o ano que vem, eu acho que um, um anúncio simultâneo seria muito bom do ponto de vista de repercussão de hype, né? de, de criar uma sinergia entre ambos os jogos mas definitivamente não acredito em Metroid Prime 4 em 2022 talvez nem em 2023 mas falando sobre esse Metroid Prime no, no tweet que a Emily Rogers é, anunciou, que seria essa esse remaster, né eu acabei é, comentando com ela de algumas alguns roteiros que eu tinha visto no LinkedIn de alguns desenvolvedores da Retro Studios, que de fato havia um jogo que começou seu desenvolvimento por volta no, do início de 2018. E de, depois que o Metroid Prime 4 original fracassou, a Retro começou a desenvolver ambos os jogos, né? Então a Retro está completamente por trás desse Metroid Prime. Ela disse que ela recusou é, atribuir a esse Metroid Prime o um título de remake. Ela disse que a Nintendo internamente trata como remaster e comparou para a gente ter uma ideia de, do que esperar em relação ao Definitive Edition de Xenoblade Chronicles, né? O que eu achei muito positivo, porque além de, de ter melhorado bastante os gráficos e texturas Ele trouxe muito do conteúdo que foi, é, não, que foi cortado Do Xenoblade Chronicles original Então assim, eu realmente tenho uma expectativa Muito grande, porque existe vastíssimo Material que não foi utilizado No Metroid Prime original Todos eles de muita qualidade Que poderiam ser implementados agora Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz
3: Eu acho que tem muito fundamento A ideia de um remake, um remaster Seja lá como eles se definam do Prime 1, com a contratação, quantidade de gente que eles contrataram para fazer o Prime 4 que se vocês se bem, se não se lembram bem, o é Wind Waker HD foi produzido pela equipe do Aonuma internamente, né, diferente dos outros uh, remasters de Zelda para a equipe treinar como o desenvolvimento HD de um jogo Zelda né? E eu acho que é, é um tipo de experiência muito importante para a equipe passar por esse projeto antes de ir para o prato principal. Então, eu talvez não espere uma, uma, algo de grande escala para um remake, um remaster de Metroid Prime, mas eu acho que tem fundamento para treinar a equipe atual de, de, da Retro Studios, que não é a mesma da época da trilogia original, basicamente, né? E, e ter tipo, uma, uma equipe preparada para um projeto completamente original. Eu acho que seria, faria muito sentido que fosse essa a linha de pensamento deles. De parceira para a desenvolvedora
1: da Nintendo, agora a Next Level Games pertence 100% à Nintendo. Ela foi adquirida no, no, durante o ano 2021. Por enquanto, a gente não sabe de nada que os canadenses estão desenvolvendo tem muita gente que torce para que o Mario Strikers seja revivido pela pela empresa, né? Mas agora conversando com vocês aqui passou pela minha cabeça e se eles pegassem a franquia Mario Luigi e colocasse, fizesse um jogo novo com eles. Mas
2: nice.
1: é
3: RPG?
2: É RPG?
3: É. É, eles, eles são bem, tipo... Vamos dizer assim... A, é, a, eles tem um currículo Ecléticos. bem variado. é. Exatamente. Eles fizeram first person. Eles fizeram um jogo de esporte, né? Com o Punch-Out e o Mari Strikers e... É, survival horror com o Luigi's Mansion.
1: <risos>
3: é, eles, eles têm um currículo bem variado. Quem sabe eles surpreendem a gente com alguma coisa do tipo...
0: Eu acho que eles, assim, Luigi acho que precisa sim de uma desenvolvedora e eu acredito que o acidente ela, ela pode fazer RPGs fantásticos, só acho que não vai ser bem o pensamento da Nintendo não, porque já tem muita gente fazendo RPG e assim, eu acho que ela, ela precisaria usar os estúdios ocidentais para trazer coisas assim, talvez com uma pegada mais ocidental. Eu vejo a Next Level, sei lá... Uma vez um Excite Bike ou algum jogo de corrida esquecido, ou uma franquia assim de esporte, sabe? Júlio, não vejo muito com RPG, não.
3: Júlio, eles vão reviver Project Hammer.
0: Nossa. <risos> né? Nossa. <risos> é, bom, isso aí é, tem que bater três vezes na madeira, né? Porque isso aí dá muito azar. Eu não quero que aconteça a mesma coisa. O que aconteceu com a NST.
1: O Mario Party Superstar acabou de ser lançado e ele é desenvolvido pela NDcube, Cube, que já entregou outros dois jogos, né? O primeiro, Mario Party, e o... F 51 Clubhouse, né? Que é aquela coleção de mini-jogos. Aparentemente, eles vão começar um novo projeto, né? Ou o, ou o máximo que eles podem sair dali será um update no Mario
3: Party Superstar. Eu espero que eles atualizem os Superstars.
2: É, não tem um... um... Eles não fizeram data mine e tal, que parece que vai ter mais cinco tabuleiros que tem espaço, ou para personagem, acho que pode ser que aconteça isso.
0: Eu ia falar nesse sentido mesmo, Teus, é, eu, eu nem sabia do data mine na verdade, mas assim, a página no jogo no shop indica que ele tá classificado porque vai ter transações com dinheiro dentro dos jogos, acho que indica DLC, sabe? É... E assim, eu não duvido de um, Além dessa questão da atualização, eu não duvido de um jogo novo da NG Cube em 2022. Porque o Mario Pair Superstar é fantástico, mas assim... Ele basicamente usa né, a higiene de Super Mario Party e reaproveita o conteúdo de dos outros 10 jogos anteriores da franquia. Então isso cons geralmente consome... Muito menos recursos humanos do que é, botar a massa cinzenta para pensar em coisas originais, sabe? Então eu não acho impossível não.
1: A NST no começo do ano ela portou o Super Mario de World, não só portou, como também trabalhou efetivamente com o desenvolvimento do, do DLC ali, do update Bowser Fuel. Né? A gente comentou bastante até no cast que a gente fez sobre isso. O que será que a NST
3: pode estar fazendo? Tem muito jogo tra, tra, atolado no Wii U ainda, né, gente? Talvez esse povo fosse ah, o braço de portar as coisas pro, pro Switch, né? Foi pegar um Nintendo Land da vida, um NES Remix, uh, tem um Yoshi's Woody War, essas coisas assim. Podia rolar. Podia rolar. Eu acho que eles são a, a equipe perfeita pra isso, porque eles mexeram bastante no Super Mario 3D World.
0: Eu... Em relação à NST, é, a gente viu que nos últimos relatórios financeiros da Nintendo, ela disse que tem dinheiro pra caramba em caixa, e que ela pode utilizar esses recursos para comprar novos estúdios, mas que ela estaria priorizando o investimento nos estúdios existentes. Eu acredito que até pelo trabalho em Bowser's Fury, um jogo original, não só no Pote de Super Mario 3D World, eu acho que a gente pode se surpreender com o renascimento aí da NST nos próximos anos. Algo parecido com o que é, tem acontecido com a Retro, sabe? Eu espero que eles comecem a desenvolver jogos originais a partir de agora.
1: A Intelligent System, né, a gente acabou de falar que ela lançou o Paper Mario Origami King 2020. Agora há pouco o WarioWare Get It Together em 2021. E a gente também comentou que talvez ela esteja ali no, com o Fire Emblem Remake na manga né tem espaço para mais alguma coisa também
3: olha eu acho que se dependendo do escopo do Fire Emblem que considerando o Farimbo o, o o o remake que eles lançaram para 3DS que foi bem ambicioso eu acho que que é que é só isso que eles teriam para um ano mesmo a Game Freak, a
1: gente sabe que ela tá com o Arceus logo no começo do ano, mas já o pessoal já tá meio ali na, na, na conjectura de ter uma nova geração de Pokémon e a gente poderia ver durante 2022. Eu gostaria que a Game Freak desse uma respirada no Pokémon, deixasse ele mais, um, um tempinho a mais, sei lá, fosse trabalhando o Arceus, algum sei lá, uma DLC no Arceus e estendesse oh, o prazo de desenvolvimento de, um novo, de uma nova geração um pouco além. Mas conhecendo a Game Freak e seus jogos anuais de Pokémon, né, a gente não pode esperar tanto isso. Tem algum outro rumor a respeito dessa nova, nova geração de Pokémon? Sabe? Não,
3: não necessariamente, mas agora que eles estão é, se dispondo a, a terceirizar né, o desenvolvimento de Pokémon, que eles terceirizaram o Diamond Pro... E uh, eu fico pensando se eles não vão se é, fazer mais isso agora na, com frequência, né? Mesmo os jogos mainline. Porque se eles vão dar suporte para Pokémon Legends por um período, eu imagino que eles vão ficar com mãos ocupadas, né? Então. Mas as máquinas não podem parar, Pokémon precisa sair todo ano, todo ano. <risos> E outra empresa que eu gosto bastante é a Greza,
1: né? A Greza é aquela que entregou pra gente o remake de Link's Awakening e recentemente eles trabalharam no remaster de uma Itopia, né? É, e o meu sonho é ver a Greza trabalhando ou em novos remakes, né? Ali do Oracle of Season e o Ages né? Nesse mesmo padrão que ela já criou pro Link's Awakening, ou eu gostaria que ela pegasse aquele projeto que ela lançou pro 3DS. E fosse, é, lançar, e fosse portado para o Switch E fugiu o é, nome eu...
2: Ah, Oasis, esse eu queria Eu joguei a Delmo na época era muito legal
1: O pessoal elogiou muito, mas como eles uhum. são muito no finalzinho uhum. ali do, do 3DS Ele acabou meio batido, né? E como eles já tem essa expertise de pegar um jogo do, do 3DS E migrar para o Switch com o Mi por que não fazer isso com o Everways, Que é uma franquia que eles mesmos criaram, né? é uma IP nova. Por que não fazer isso? Eu gostaria de que acontecesse
0: isso. Que parece muito melhor do que MTOP. É, é. <risos> com certeza.
1: Outra empresa que está um pouco sumida é a Goodfuel, né? Ela é aquela que desenvolveu o, o Yoshi Craft World. Ele foi lançado lá em 2019, e desde então a única coisa que a gente sabe é que eles estão trabalhando meio que num sucessor espiritual do Guemon. Até apareceu alguma coisinha na revista Famitsu, uma revista japonesa, mas também é outra, outra empresa que
3: meio que sumiu e desde então a gente não ficou sabendo de mais nada. Né? A Good Feel é, tipo, é também a, é a empresa que a, a Nintendo vai sempre recorrer quando precisa de um, de um joguinho mais, vamos dizer assim, mais casual, como Yoshi ou Kirby, uh, Epic Yarn, né? Mas eu queria muito que eles retornassem para o Wario Land, que eles fizeram o um Wario Land Shaker para o Wii, e foi, tipo, excelente. foi obra de arte. Muito bonito, e assim, deve ter sido muito custoso, e deve ter vendido pouco, para o custo que foi para produção. Porque aquela, aquele jogo com a animação é, à mão, deve ter sido uma fortuna para aquela época. E. É, eu, eu gostaria muito que eles retornassem pro Wario Land, nem se que fosse para fazer um remake, né? O, o tal remake do Wario Land de Virtual Boy. Seria, seria tudo. Mas, não sei, né? De repente, de repente eles só vão voltar a fazer jogos de Yoshi novamente, porque é o que a zona de conforto deles diz no momento.
1: E quanto ao Nintendo Switch Online, né? A gente teve essa reformulação entre aspas da Nintendo que abalou toda a internet, né, com essa questão do pacote adicional, esse custo a mais que é um pouco que é um pouco exorbitante se você pagar individual, você tem que correr atrás de uma família para conseguir jogar, né? É a gente sabe que tem os espaços previstos Dentro do, do, do Switch Online mo Mostrando que novos jogos Vão ser lançados Vocês acham que em 2022 A gente vai ter algum outro sistema Dentro do Switch Online?
3: É, eu, que, eu quero apostar Que eles vão lançar o Game Boy e o Game Boy Color Como as pessoas Especularam por muito tempo né? Porque, porque existia Algumas evidências no código Que é um emulador entre o Mega Drive e o Nintendo 64 não, tá ausente. É, mas... Eu acho isso muito difícil. Assim, se eles continuarem sustentando game, é, esses jogos com um, um jogo por a cada dois, três meses. Ou um ou dois jogos de NES. Tipo, as coisas vão, não vão mudar de figura. Vai eventualmente ficar uma biblioteca bem vistosa, mas... As pessoas não vão, não vão mudar de opinião a respeito do Nintendo City Online. Vai com todo mundo continuar criticando da mesma forma.
0: Olha, em relação a isso aí, eu só quero fazer uma previsão. Eu acho que GoldenEye 007 chega em 2022 no Spencer Pack.
2: Mesmo com todo aquele desenrolo de <risos> direitos, essas coisas.
0: Aham. Seria uma surpresa.
1: Eu, queria, eu gostaria muito de ver o Snorbor chegando no Switch Online. É da Online. Atlas. Nossa, eu ia doido. Eles são
3: bonzinhos.
1: Ah, <risos> por favor, libera os bichinhos no, no, Na neve, por favor E a gente ano que vem O Switch está completando 5 aninhos A gente vai fazer aniversário de 5 aninhos com o Switch E até Até agora a gente não teve nenhum sinal De redução de preços nos jogos Quando a gente fala de redução de preço A gente está falando daquela linha Nintendo Selects Será que ano que vem não tá na hora de sair uma linha De grandes clássicos com preços
2: reduzidos? Eu acho que seria bom Seria, já tá na hora de vir um, um Nintendo Select aí
3: Os Nintendo Selects for, são introduzidos Quando as vendas dos jogos estão Ficando um pouco Mais devagar, uhum. né? E ou seja a gente não vai é. ter Nintendo Selects nem <risos> gente parem de comprar Mario, <risos> senão
1: a gente não
2: vai ter Nintendo Selects. A culpa é de é, vocês eu, que eu, comprando aí esses jogos aí. A culpa é de vocês. É, ah, eu também, mas tudo bem. Então, <risos> <culpa> é
3: <risos> também. Mas eu, eu sei como vocês. Mas eu eu acho que assim seria de muita boa fé da parte deles pelo menos colocarem os títulos que lançaram em 2017 como Nintendo é. Selects permanente uhum. né? Eu já ajudaria um pouquinho. É, eu, eu acho que passou, já dava pra fazer pelo com armas, é. Craft ou Sim,
1: Tem sim. o Anti-Switch, sabe? Esses jogos menos aclamados uhum. que a gente sabe que estão ali estão meio que largados as traças ali na. Na coleção ali da Nintendo Então eu acho que dá pra fazer já o, 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 Pelo menos não precisa secar É que normalmente o Nintendo Select são os jogos mais celebrados Sim, né? é. então Quando a gente vai lá no Nintendo 64 A gente tinha o Mario 64 A gente tinha o um Ocarina of Time Com o preço reduzido Então eu entendo é, A Nintendo sempre pega os, realmente os jogos Mais conhecidos e coloca nessa linha mas por que não fazer com uma linha, sei lá,
3: a série B de jogos? Eu acho que daria. O negócio do ori originalmente era player's choice, né? E o player's choice era quando o jogo atingia mais de um milhão de cópias vendidas. Na época era bastante coisa, né? Hoje em dia um, um jogo atingir um milhão de cópias, pode ser considerado até fracasso. <risos> <risos> Mas... Aí ficava com, aquela, com, aquela, com aquele gráfico dourado no, no cartucho, né? tal, então, tipo... Mas você sabia que o jogo vendeu pra caramba. Hoje em dia é o contrário. Eles fazem isso pra quando o jogo tá... Tipo assim, não que ele esteja vendendo mal, mas é porque ele já não está vendendo tanto quanto ele vender, vendia antes, né? Então, uhum. aí eles fazem o Nintendo Select.
1: Esse ano a gente recebeu o um modelo OLED do Nintendo Switch, né? Que... Muitos, muito na época falava-se de um, um Nintendo Switch Pro e a gente acabou recebendo só um Nintendo Switch com tela melhor. Que é um pouco que a gente até falou no podcast de 2021, né? Que eu não esperava um, um novo modelo mais poderoso, sim, esperava só um modelo com coisas melhores. E é o que o OLED é. O OLED tem um espaço maior, uma tela melhor, mas continua sendo o Nintendo Switch que a gente conhece. Vocês acham que em 2022 a gente vai ter alguma coisa de hardware? Eu sinceramente não acho que a gente, eu não acho que a gente vai ter coisa hardware novo da Nintendo 2022. A gente tá, falou aqui o podcast foi enorme por quê? Porque a gente tem tanta coisa que já foi revelada fora os rumores do que pode aparecer que, desculpa, o Switch tá muito bem obrigado no mercado, sabe, não tem espaço para um outro hardware o máximo que eu vejo, sei lá é um Nintendo Switch de cor diferente um, um Nintendo Switch Splatoon, com estampas de lulinhas nele um Nintendo Switch Breath of the Wild com um visual diferente dourado, por que não sabe, eu
3: não vejo modelo novo pro Switch minha posição a respeito disso a Nintendo pode até lançar um modelo novo do Switch. Bom, seja com um hardware melhor, seja com, com luzinha acendendo, o que seja. Mas não por causa dos rumores que as pessoas apontam. Ah, eles está preocupada que ela vai perder espaço para os novos hardware do, dos concorrentes e tudo isso. Não é porque é puro hábito deles. A Nintendo lança a revisão dos. dos principalmente dos portáteis dele, com, como se não fosse nada, né? Tipo. O DS é que o diga, né? O DS teve o quê? Umas cinco revisões diferentes. <risos> e é possível, é possível que aconteça, mas eu não acho que eles estejam morrendo depressa porque eles estão desesperados em perder uma, um, um, um público, sabe? É questão de, de hábito mesmo deles, é porque eles sabem da logística deles quando, eles, ah, quando as coisas estão esfriando um pouquinho. E vocês,
1: o que vocês esperam para 2022? Já montou o seu wishlist de jogos que querem jogar nesse ano? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você espera para 2022, que surpresa que você quer ver dos estúdios
3: da Nintendo Cyberwolf, eu queria agradecer a sua presença e onde o pessoal pode te encontrar Eu agradeço demais se vocês terem me convidado mais uma vez é sempre um prazer estar tá participando viu? É, pessoal pode me encontrar no twitter no @cyberwolf_jv cyberwolf _jv. e lá eu fico lá batendo papo com o pessoal, falando minhas bobagens especulando <risos> obrigado viu pela, pela, pelo convite
1: você também pode seguir o Ultra N Podcast nas redes sociais é só procurar pela @ultra_npodcast. Ultra N Podcast se você chegou até o final e não se inscreveu no canal, se inscreve deixa o seu like eu sou Daniel Heinsober,
2: você encontra lá no Twitter, na arroba Daniel hein. E eu sou o Teus, você pode me encontrar na arroba Jackson Teus, com underline no final.
0: Eu sou o Júlio e estou no Twitter pela arroba Júlio Rodrigo X.
2: A gente se vê daqui 15 dias, até mais. Tchau. Tchau.